0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Sebastian Kilichowski, CEO i founder iShield, czyli takich okularów, takich właśnie jak ja mam teraz na sobie, jak to oglądacie na YouTubie, to, to można zobaczyć takich okularów blokujących światło niebieskie, o tym będziemy rozmawiać w podcaście. Będziemy również rozmawiać o drodze Sebastiana, o tym jak przeszedł do budowy własnej firmy od bycia programistą robotów, robotów na, w przemyśle samochodowym. Porozmawiamy również o biohackingu, o zdrowym trybie życia i o tym, co możemy zrobić, żeby żyć jeszcze lepiej, pełniej, zdrowiej i dłużej. Ja oczywiście zapraszam Was. Jeżeli macie ochotę zdobyć nasze NFT, NFT Board Founders Clubu, to zapraszam na boardfoundersclub.com. Sebastian również jest już posiadaczem naszego, naszego NFT i jest w naszym, w naszym klubie, więc jeżeli macie ochotę dołączyć do, do nas i zdobyć coś z naszej kolekcji, to wpadnijcie na stronę, na pewno tam będzie więcej, więcej informacji, a teraz już, nie przedłużając, zaczynamy rozmowę z Sebastianem. Cześć Sebastian. Cześć Bogusz. Witam Ci serdecznie w podcaście Powiedz na początku, kim jesteś, czym się zajmujesz. Ja nazywam się Sebastian Kilichowski i od pięciu lat już
1: pomagam ludziom polepszyć zdrowie i lepiej spać. A oprócz tego jestem założycielem i twórcą okularów blokujących światło niebieskie
0: Eyeshield. Właśnie, mamy tutaj jedne, mam, mam na sobie gościnnie, ty masz drugie. Jeszcze tutaj mamy o takie, takie całkowicie... Te blokują tylko część światła, nie? tak, to
1: jest wersja Day Shield do użytku w ciągu dnia. One blokują 40% światła niebieskiego, mają zupełnie inne przeznaczenie niż właśnie te, te pomarańczowe, które trzymasz. Tak, a te, a,
0: te są, a te są już na noc, gdzie mogę sobie założyć, i teraz przed snem, na przykład na live, jak mnie oglądaliście, to, to prawdopodobnie byłem w tych okularach, żeby, żeby po prostu lepiej, lepiej spać i być zdrowszym. E, właśnie jeszcze nie wspomniałem, nie wspomniałem w intro o tym, ale z e, kodem BFC jak Board Founders Club jest zniżka, tak. e, dostaniecie zniżkę, także możecie wejść na iShield.pl. E, to jakby nie jest reklama, nie jest, nie jest nic sponsorowanego, natomiast ja sam e, korzystam z produktów Sebastiana i Sebastian był tak miły, że, że wrzucił zniżkę dla naszych, dla naszych słuchaczy. Powiedz Czym się zajmowałeś w, w młodych latach? Czym, czym się interesowałeś i jak w ogóle trafiłeś do tej branży IT? Pytasz już o takie lata wczesne. O, typu... o takie lata wczesne, jeszcze powiedzmy przed,
1: przed studiami, tak? Okej, okay. no to ja poszedłem klasyczną ścieżką. Byłem, poszedłem taką klasyczną ścieżką, jak rodzice chcieli. Czyli poszedłem wtedy do technikum elektronicznego, chodziłem 4 lata do technikum elektronicznego, mm. potem poszedłem na studia, ale jeszcze zanim poszedłem nawet do tego technikum, to generalnie ja nie wiedziałem, co ja chcę robić. Ja nie wiedziałem, co mnie kręci, co mnie nie kręci, co ja chcę robić w życiu. Uważam, że to jest zbyt wczesny etap w życiu dziecka, żeby podejmować tak kluczowe decyzje, więc... Generalnie nie wiedziałem nic, więc poszedłem za głosem rodziców, myślałem, że oni wiedzą najlepiej dla mnie. E jak powinienem potoczyć tą swoją ścieżkę edukacji i kariery. No więc poszedłem do technikum elektronicznego, to były cztery lata, yy, niby najlepsze technikum gdzieś tam w moim regionie, ale generalnie jak patrzyłem od środka, jak się to odbywa, to technikum było najlepsze z tego powodu, że po prostu uczyli jak zdać egzamin zawodowy, mhm. a nie przekazywali takiej wiedzy, która faktycznie przyda mi się w życiu. Więc to już była pierwsza lampka, która zapaliła się w mojej głowie, jak wygląda system edukacji od środka. Potem no koleją rzeczy były studia, też y, takie techniczne. Też nie wiedziałem, co chcę robić po, po technikum, więc poszedłem tam, gdzie poszli koledzy, czyli do, y, na Politechnikę Śląską, do Wydziału Automatyki i Robotyki. Studiowałem automatykę i robotykę 5 lat, zrobiłem inżynierkę, zrobiłem magistra. W ciągu tych 5 lat ja dalej nie wiedziałem, czy mnie to kręci, czy mnie to nie kręci, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Wręcz w tych latach zamiast studiować automatykę i robotykę, to żeby było ciekawe, studiowałem dietetykę, bo to był jedyny taki obszar, który faktycznie mi się podobał, który którego chciałem się uczyć, te ciekawostki związane ze zdrowym stylem życia, mm. z suplementacją, bardzo mnie ciekawiły, to mi się, fajnie mi się słuchało o tym, gdzieś tam ta wiedza mi bardzo fajnie wchodziła do głowy, natomiast rzeczy związane z, z automatyką, robotyką, to były takie bardziej na siłę i z rozsądku, bo, bo to jest fajny, przyszłościowy zawód bo na pewno gdzieś tam w życiu dorosłym będę zadowolony z tego wyboru, czyli kierowałem się taką chłodną kalkulacją, a nie serduchem. No i w efekcie czego no nie skończyło się to za
0: dobrze. No właśnie i poszedłeś do pracy jako, jako programista wtedy, po tamtych studiach?
1: Po skończeniu studiów miałem parę yy, widziałem na swoim LinkedInie jakieś dziwne, dziwne tak. rzeczy. Generalnie robiłeś. na studiach byłem jeszcze pracowałem jako kontroler jakości w fabryce mhm. zabawek dla dzieci w plasmecie. Potem z tego kontrolera jakości przerzuciłem się na kierownika produkcji, więc zarządzałem produkcją zabawek dla dzieci, obsługiwałem maszynę wtryskową, zarządzałem tą produkcją. To była całkiem fajna i ciekawa praca. Właśnie to jest to, że te wszystkie prace techniczne są mega ciekawe, bo za każdym razem rozwiązujesz nowe problemy i to cię rozwija. I to jest mega fajne. Natomiast gorzej, jeżeli to robisz i to cię nie kręci. No tak. O tym Trochę dalej powiem, natomiast mhm. dalszą moją pracą po skończeniu już studiów to była praca programisty robotów. Programowałem roboty w trybie tak zwanym offline, czyli robiłem symulacje w biurze, w programie Delmia, czy Process Simulate. Mhm. Pisałem ścieżki dla robotów, które potem robotycy brali, jechali fizycznie na fabrykę i wgrywali i programowali te roboty na żywo.
0: To były roboty, co, co te roboty robiły? Poza to, tym, że chciały zawłatnąć światem. Oprócz tego,
1: że chciały zawłatnąć światem, to yy, składały samochody. To były fanuki, to były ABB, to były kuki, czyli takie roboty, które składały samochód do kupy. Brały blachy, spawały te blachy, zgrzewały, walcowały. Wszystkie te rzeczy, które kiedyś robili ludzie przy produkcji samochodu, teraz robią maszyny. I na takiej fabryce praktycznie w ogóle nie ma ludzi, wszystko jest zautomatyzowane, jest mnóstwo robotów, mnóstwo elektroniki, no i potrzeba właśnie robotyków, żeby zaprogramować te roboty, żeby skracać czas cyklu, bo wiadomo, że jak samochód się zrobi w godzinę, no to słabiej niż jak się zrobi w pół godziny, wtedy w godzinę zrobisz dwa samochody, jest lepsza produktywność takiej fabryki. Więc wszystko polegało na tym, żeby skracać czasy cyklu, żeby jakość walcowania blach, jakość spawania była dobra, no żeby była po prostu jakość, żeby ten samochód powstał no i żeby po prostu on był trwały, dobrze zrobiony i tak dalej.
0: Okej. Okay. no i jak, jak ta praca wyglądała, jak, jak ci się pracowało w tej branży właśnie samochodowej? W jakich w ogóle markach ro, ro, robiłeś? Mm -hmm.
1: To zanim jeszcze odpowiem na to mm -hmm. pytanie, to na początku właśnie pracowałem w biurze w Polsce, robiłem te symulacje. Potem miałem taki kryzys, bo ta praca mi się za bardzo nie podobała, więc poszedłem bardziej w kierunku spawalnictwa, byłem doradcą technicznym. W procesie spawalnictwa nie mylić ze spawaniem, bo spawacz <laughs> spawa, a spawalnik wymyśla technologię okay. kmini nad materiałami, nad tym jaką metodą połączyć blachy, metale, jak je połączyć, żeby się nie wygięły i tak dalej. Więc to jest bardziej taki mózg operacyjny. A spawacz to jest taka ręka, która wykonuje tą ideę spawalnika. Natomiast w tym zawodzie spawalnictwa również mi się za bardzo nie podobało, więc wróciłem do robotyki. Ale firma, do której chciałem wrócić, już mnie chciała przyjąć, żeby pokazać innym, mm -hmm. że nie da się tak po prostu odejść i wrócić. Więc znalazłem inną firmę, to nie było trudne, bo faktycznie jest tak, że kończysz studia, to w tym kierunku technicznym wrota stoją przed tobą otwory możesz mm. sobie przebierać w tych pracach. Więc wtedy poszedłem do innej firmy i pierwszego dnia w pracy dostałem bilet na delegację od razu, która była za tydzień, więc był szybki start. No i praca robotyka online polega na tym, że lecisz na fabrykę, Pracujesz tam od poniedziałku do poniedziałku przez 2-3 tygodnie, mhm. dzień w dzień. Potem wracasz na tydzień, 10 dni do Polski. Odpoczywasz, wykorzystujesz te, te godziny wolne. jakby, i Potem wracasz z powrotem na fabrykę. Więc tak wygląda praca robotyka online. Więc pracowałem tam od poniedziałku do poniedziałku. Programowałem skanie, czyli takie tiry. Mhm. Programowałem Rolls Royce. A, A w, czym, w czym
0: to się programuje? Tutaj wielu programistów na pewno nas słucha.
1: Każdy robot ma swój dedykowany język programowania, o. czyli na Kuki masz inne standardy niż na ABB, na Fanuki są inne, one są podobne. Natomiast To no, jakieś takie języki się... skryptowe, tak? Tak, generalnie masz, na przykład jak pracujesz pod daną marką samochodu, to ona ma swój standard, na przykład Volkswagen ma swój standard, dużo marek należy do grupy Volkswagena i oni mają swój standard. Tam powiedzmy Mercedes ma inny standard i de facto musisz się uczyć tego standardu, nazywnictwa, komend, programujesz, są takie... Tablety, jakby każdy robot jest podpięty do tabletu, i generalnie w tym tablecie grzebiesz w ustawieniach tego robota, uczysz go punktów w 3D, żeby on potem wiedział, jak się ma poruszać. Wprowadzasz i wgrywasz te wszystkie programy, symulacje, które robili robotycy offline w biurze, mhm. ale zawsze jest tak, że te symulacje w ogóle się nie zgadzają. Też byłem na takim jednym projekcie. To był chyba projekt e, Rolls Royce'a właśnie w Niemczech w Dingolfing, gdzie przenosili całą fabrykę z Czech do Niemiec, fabrykę, która działała, przenieśli ją, ustawili ją tak samo i nie działała. I trzeba było to na nowo <laughs> zmieniać, programować, więc dużo zabawy z tym, ale praca jest bardzo rozwojowa. Każdy problem jest de facto inny, więc uczysz się, grzebiesz w tych programach. Jest bardzo, bardzo taka fajna, pobudza mózg do myślenia, i to mi się bardzo podobało. To bardzo mi się to podobało.
0: I czy w którymś momencie po prostu poczułeś, że teraz trzeba zacząć robić coś innego? Jak, jak wyglądało to? No bo tak wydawałoby się, że praca fajna, tak, wszystko w dobrze, no a nagle dzisiaj tak prowadzisz firmę, jesteś przedsiębiorcą. Czy w ogóle jakieś takie przedsiębiorcze myśli gdzieś tam krążyły ci w głowie, żeby warto coś było zrobić swojego, Prędzej czy później?
1: Wiesz co, coś mi krążyło w głowie, tylko nie potrafiłem tego nazwać. I to jest kolejny gdzieś tam mój ból systemu edukacji, że szkoły nie uczą dzieci no nie. co robić w życiu, ani jak znaleźć tą swoją drogę. No, i sam musiałem ją odnaleźć. Akurat podczas programowania miałem czas, żeby słuchać różne podcasty, mhm. więc bardzo pomógł mi podcast o nazwie Pasja Informatyki. Mhm. On to ma taką serię o nazwie Wojownik Poeta, skierowaną głównie do mężczyzn, ale kobiety również będą, mogą czerpać mhm. fajne informacje z tych podcastów. No, i poniekąd właśnie dzięki, dzięki takim podcastom, jak Pasja Informatyki. Pod, byłem w stanie nazwać to, co się działo mi w serduchu i w, i w głębi duszy. E, czy, I dotarło do mnie, że ja nie chcę tego robić, że ja nie chcę programować tych robotów, że to mi nie daje mhm. fanu, nie daje mi zadowolenia z życia. Doszło do mnie też, że jestem ideowcem, czy ja muszę mieć jakąś ważną ideę do, do realizacji. E, pieniądze nie są dla mnie takim e, czynnikiem przewodnim, mhm. Że ja nie pracuję, żeby zarabiać pieniądze, tylko ja chcę zmieniać świat. I zacząłem się zastanawiać, jak ja mam wpływ na świat programując roboty. No fajnie, wyjedzie więcej samochodów na ulicę i co z tego? Nie dawało mi to spełnienia. Mhm. I wiesz, wstawałem do pracy i czułem, że muszę znowu iść do tej roboty, znowu ta robota. Fajnie, dobre pieniądze, bo jak na polskie warunki taki programista ma bardzo dobre pieniądze.
0: Jakie są mniej więcej kwoty?
1: No, jak ja zaczynałem, byłem tam w stanie 8-10 tysięcy zarabiać.
0: Ładnych parę lat temu.
1: Ładnych parę lat temu, tak. Jako świeżak mm -hmm. po studiach. No tak. A jak pracujesz dłużej, ogóle. jesteś tam jakiś division leaderem, mm -hmm. to pieniądze są znacznie większe. Znacznie większe. No i to też tak notabene było słabe, jak zobaczyłem, że na przykład w Szwecji, Szwedom. Bardziej się opłaca wynająć pięciu robotyków z Polski niż jednego ze Szwecji, bo nam dają ochłapy. Więc generalnie Polacy, polscy inżynierowie uważani są za granicą za e, mózgi, za bardzo takich ogarniętych inżynierów, ale są najtańsi. Więc gdzie tu jest ta logika? Więc jak to ja to zobaczyłem, to też mnie trochę to odepchnęło to od, tego, e, od tej pracy, że czemu ja mam zarabiać mniej, skoro jestem lepszy niż taki Szwed?
0: No tak, tak. To no jest, było totalnie bez sensu. To jest Więc, coś, co z czym się borykamy na pewno jako Polacy.
1: Tak, no generalnie nie ma też problemu, żeby pracując, zdobywając doświadczenie przejść już typowo pod na przykład firmę niemiecką czy amerykańską, bo ja sam byłem świadkiem takich rzeczy na, na projektach. Jeżeli ktoś się wyróżniał, pracował dobrze, podchodzili ludzie z innych firm, z tych powiedzmy z fabryki, mm -hmm. pooferowali kontrakt. Nieźle. Jedynie co musieli zrobić, to się przeprowadzić. Zapewniali nocleg, tam w miejsce do, do życia dla ciebie, dla rodziny. Nie było problemu.
0: No właśnie, ale mówisz o, mówisz o robotach, ale mówiłeś również o ciężarówkach, że programowałeś ciężarówki. E, tak, to było skania. No właśnie, bo tak, ludzie normalnie nie myślą o samochodach jako o czymś, co się, co się programuje. Może nie wiem, jakieś tam podstawowe rzeczy, a tutaj to są miliony linii kodu tak, na taki samochód. Czy coś, się coś powiedzieć w tym, w tym temacie?
1: Czy znaczy generalnie ja nie programowałem y, takiego, okay, nie wiem, tego ty... jak samochód mm -hmm, ma jeździć, mm -hmm. tylko programowałem roboty, które robiły y, te samochody. Okay, czyli czy jak programować ciężarówkę skanie, to mówisz o robotach, tak, które robiły tak, ciężarówkę. Tak, tak, tak. To dobrze. był taki skrót myślowy. Okay, dobra, Chodziło dobra, mi o to, myślałem, że ja sterowałem robotami tak, i roboty tak. potem y, uczestniczyły w procesie składania naczepy, na przykład tira skani.
0: Tak. I. i... I co wtedy, jak wygląda taki, taki program dla takiego robota? To jest kwestia jakiejś procedury typu, no teraz, nie wiem, ja, ja jestem programistą mhm. generalnie rzecz biorąc, już mniej aktywnym, kiedyś, kiedyś zawodowym. Natomiast zastanawiam się jak to wygląda, czy to jest jakieś proceduralne, przejedź tu, obróć się o 45 stopni, zrób to, zrób tamto.
1: Generalnie, ja już nie pisałem tego od zera, mm -hmm. tylko już modyfikowałem te ścieżki. Okay. Czyli już na przykład. A ścieżki... Wizualnie? Czy... Nie, 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 w programie. w programie. I wtedy było tak, że na przykład miałeś ścieżkę i punkty, w których robot miał się zatrzymać w 3D, dojeżdżałeś robotem do tych miejsc i sprawdzałeś. Robiłeś też tak zwanego gosta. czyli załóżmy, była taka celka odpowiedzialna za nie wiem, za, za drzwi, za lewe drzwi mm. na przykład, nie? I w tej celce roboty miały złożyć lewe drzwi. Potem te lewe drzwi wysyłały dalej, do tych lewych drzwi dokładali coś tam, no i tak to szło, takim wężykiem, nie? No i na, powiedzmy w tej celce odpowiedzialnych za lewe drzwi...
0: Lewe drzwi, jak to tak źle brzmi. E, tak, tak. Roboty tak. zrobiły lewe drzwi.
1: No, no taki przykład, na szybko tak, się do głowy. Tak, No, no i, i wiesz, i w tej celce załóżmy było 10 robotów, i one musiały w tym samym momencie wykonywać różne ruchy. Więc spuszczając tak zwanego ghosta, mhm. e, wprawiałeś w ruch roboty bez części, żeby spojrzeć jak one się ruszają, czy nie mhm. ma kolizji między nimi, czy one się nie wpierdzielą w siebie, nie? czy jeden robot jak będzie robił na przykład, e, s, będzie spawał, czy tam e, zgrzewał, to w, jest to w odpowiedniej geometrii, tak? czy dobrze są ustawienia zrobione. Więc ja byłem odpowiedzialny już bardziej za ten etap taki środkowo końcowy w całym procesie nie pisałem tego od zera okay. i generalnie ja na studiach nie uczyłem się też pisać kodu pod, pod programowanie robotów, bo były do tego specjalne aplikacje. Potem mieli skrypty, w których było krok po kroku wyjaśnione de facto, co tam robić. Uważam, że ktoś bez szkoły i bez edukacji też spokojnie mógłby coś takiego robić. Tylko wiadomo, musiałby poświęcić więcej czasu, żeby się wdrożyć, znać angielski, ten skrypt dobrze przeczytać, popróbować. Ale generalnie...
0: A firmy nie miałyby problemu, że zatrudniają kogoś bez stopnia? Bo to tak jak się wydaje taki biznes tradycyjny. Hey, dosyć mocno.
1: Jak skończyłem studia i poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, to oni mi wprost powiedzieli, że oni wiedzą, że ja nic nie potrafię i że oni mnie będą musieli nauczyć tego. No ja mówię, okej, okay, nie ma sprawy. Więc tak to wyglądało. Studia, czegoś mnie tam nauczyły, czy mi się to przydało w pracy, powiedziałbym, że w 10%. Mm -hmm.
0: A czy dzisiaj, jakbyś miał teraz podejmować decyzję, czy idę na studia, czy nie wiem, czy idę do pracy, czy idę może na zupełnie jakieś inne studia, czy w innym kierunku, to jakoś coś inaczej byś zrobił niż, niż wtedy? Raczej
1: nie poszedłbym na studia, mm -hmm. raczej zająłbym się już biznesem, tworzeniem czegoś swojego, bo jednak te 5 lat studiów... No był taki fajny okres w życiu, taki tak. wiesz taki, że jesteś już dorosły, nie mieszkasz z rodzicami, mm -hmm. ale dalej się uczysz, nie masz się takich zmartwień, nie musisz pracować, więc to była taka takie wakacje trochę, nie? Wiadomo, że trzeba było się uczyć, jak przyszło kolokwium, no to musiałeś je zdać, tak, tak. ale generalnie to był fajny okres do przeżycia, ale czy on był produktywny? To nie powiedziałbym. No tak, ale Wręcz... z
0: drugiej strony ciężko wiesz, przewidzieć czy dzięki temu nie otworzyły się pewne klapki w głowie, nie zrobiły się pewne połączenia między neuronami, które potem doprowadziły nas tu gdzie jesteśmy. Dokładnie, więc z tym mindsetem jaki mam teraz
1: to bym nie poszedł na studia. Ale wiadomo, mogło być tak jak mówisz, że musiałem iść na te studia, żeby to wszystko zobaczyć, żeby dojrzeć, żeby odkryć w sobie pasję do, do zdrowia, hmm. do tematów związanych ze światłem i rytmem dobowym, żeby na przykład stworzyć okulary i -shirt. Może gdyby nie te studia, nie ta fabryka, to bym ich nie stworzył. I teraz bym pracował, nie wiem, w Macu, nie na przykład, <laughs> albo robił coś zupełnie innego. Więc no niezbadane są te, te losy, tak. ścieżki ludzkie. Natomiast pracując jako robotyk, odkrywałem siebie, słuchałem te podcasty i gdzieś dojrzewała we mnie ta myśl, że ja chcę robić coś swojego i ja chcę mieć sprawstwo nad, nad życiem. Mm -hmm. Chcę swoimi działaniami realnie wpływać i ulepszać ten świat. Sprawiać, że ten świat będzie lepszy, bo ja też jestem zwolennikiem takiej filozofii, że jak chcesz zmienić świat, to zacznij od swojego podwórka. Czyli właśnie chciałem zmieniać i życie naokoło mnie, moim bliskim i Dzięki właśnie tej pasji związanej ze zdrowiem byłem w stanie, prowadząc bloga Dieta to nie wszystko, pisać ciekawostki związane właśnie z, z dietą, z suplementacją, z rytmem dobowym. Ten mój blog się rozrastał, coraz więcej osób to obserwowało, komentowało, więc czułem, że przekazuje fajną wartość, ludzie się czegoś uczą, może paru osobom zmieniłem życie na lepsze i to mi dawało taką frajdę i poczułem, że to jest chyba moja misja, że ja chcę robić coś takiego, że ja chcę być takim powiedzmy mentorem, nauczycielem, mm -hmm. przekazywać tą wiedzę, edukować ludzi i to mi sprawia niesamowitą frajdę i ja chcę to robić w życiu, więc wtedy było tak, że... Skoczyłem ze spadochronu z 4 km. zabiłem starego Sebastiana, mówię, że muszę tak symbolicznie trochę umrzeć uh -huh. i odrodzić się na nowo. I to był ten skok ze spadochronu, skoczyłem, oczywiście nie umarłem, uh -huh. dalej żyję, ale następnego dnia złożyłem wypowiedzenie. Szef się zapytał, że co teraz, gdzie idę? Ja mówię, że otwieram firmę swoją i będę prowadził ludzi dietetycznie. Spojrzał na mnie, że gość oszala. No i mi się to fajnie rozkręciło. Okay. Prowadziłem ponad 350 osób. Pomagałem im schudnąć, poprawić zdrowie. Wydawać by się mogło, że co ten gość mówi? Przecież on chodził do technikum elektronicznego, studiował automatykę, robotykę, programował Rolls-Royce'a i będzie uczył i pomagał ludziom schudnąć się lepiej czuć. Gość chyba odpłynął. No właśnie jestem... Wielkim zwolennikiem tego, że nie dyplom świadczy o człowieku, tylko jego umiejętności jego mm. i jego wiedza. Ja wiedzą byłem w stanie udowodnić swoimi umiejętnościami, że jestem w stanie lepiej tym ludziom pomóc niż nie jeden dietetyk. Mało tego, oni sami do mnie przychodzili, bo nie widzieli, że to co piszę, to co publikuję, mm. te rady, które daję się sprawdzają.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do tego właśnie zdrowego trybu życia, czy jak to się dzisiaj modnie nazywa biohackingu, <śmiech> jakiś, jakiś taki element, podzbiór tego wszystkiego, co, co z tym zdrowiem robimy. Powiedz mi, czy ty masz jakieś rytuały, czy masz jakiś ustalony plan dnia, jakoś tw twoje poranki jakoś wyglądają konkretnie albo twoje twoje wieczory? Tak, mam parę
1: zasad, których staram się trzymać, choćby się waliło i paliło. Powiem może, jak ten mój dzień wygląda mhm. i zaznaczę te ważniejsze kwestie. Więc staję koło godziny 6, 6.20. Mam ustawione rolety, które automatycznie się odsuwają, więc nocą mam ciemność jak w grobowcu. Odsuwają się rolety, budzę się bez budzika, światło, które wpada do sypialni mnie budzi. Już też mam ustawiony rytm dobowy, więc budzę się właśnie między 6 a 6.20 pierwsze co robię, to wychodzę na zewnątrz, akurat mam tą przyjemność, że mieszkam w domku jednorodzinnym, więc mogę wyjść na taras, mm -hmm. żeby światło dotarło do mojego oka i do mojej skóry, bo to też stabilizuje rytm dobowy. Mój organizm wtedy wie, że jest rano, zaczyna wydzielanie kluczowych hormonów, bo hormony również podlegają cyklom dobowym i okazuje się, że te hormony, które nas najbardziej interesują, na przykład jako mężczyzn, czyli testosteron, wydziela się głównie między 6 a 10 rano. Mhm. Więc jak pierwsze, co robisz, to patrzysz w telefon, bo wyłączasz budzik, odpisujesz na SMS-a, sprawdzasz Instagrama, maila, to twój organizm myśli, że jest 12 w południe. O tym powiem dalej, jak mhm. przejdziemy pewnie do rytmu dobowego. Ale ja nie chcę, żeby pierwsze światło, jakie do mnie dociera, to było sztuczne. Nie chcę. Więc pierwsze, co wystawiam się na naturalne światło. Nawet jeżeli jest zachmurzone niebo, to i tak około 33% światła dochodzi do, do nas. Tutaj, to może być ziemi. przez szybę, czy musi być bezpośrednio? Nie, to bez... musi być bezpośrednio na zewnątrz. Z tego powodu, że szyby również blokują część światła. I wtedy to spektrum, które do ciebie dociera jest przekłamane. Więc zależy, zależy nam na tym, żeby wystawić się na naturalne światło bez, e, nie przez szybę i bez okularów, bez soczewy. Na ile? 5, 10, 15 minut. To w zupełności wystarcza. Jeżeli ktoś chce jeszcze lepiej, warto rano iść na spacer. Natomiast ja się wystawiam na to naturalne światło. Potem z dziewczyną robimy jogę na kręgosłup, mhm. bo ostatnio bardzo dużo pracuje, niestety też w trybie siedzącym. Więc robimy taką 10-15 minutową jogę na kręgosłup, pies z głową do dołu i tego typu historie, deski mm -hmm. bardzo fajnie to wpływa na kręgosłup sprawia, że nie mam bóli w ciągu dnia, więc to jest też taki mój rytuał, potem jemy śniadanie z dużą ilością białka i tłuszczu takie keto śniadanie powiedzmy mm -hmm. Czyli co na przykład? Śniadanie? jecznica na boczku z warzywami albo szakszuka Albo kiełbaski z jajkami na miękko, ja w ogóle mhm. jestem zwolennikiem jajek, codziennie praktycznie i jajka, 4-5 jajek, więc wszystko się gdzieś tam koło tych jajek kręci. Dużo białka, jestem zwolennikiem, żeby śniadanie zawierało dużej ilości białka, bo białko to jest kolejny element, który bardzo ustawia rytm dobowy, więc jeżeli ktoś ma problem z leptynoopornością, o tym pewnie później też powiemy, hmm. czy na przykład ma napady głodu, napady chęci na zjedzenie słodkiego lub hmm. słonego w drugiej połowie dnia, to znaczy, że być może ma leptynooporność i takie obfite śniadanie w białko może bardzo fajnie yy, ogarnąć jego mm -hmm, hormony. Mm -hmm. Więc jem to, to śniadanie, no i potem zaczynam pracę. Pracuję, pracuję, aż przychodzi godzina 13-14, wtedy ja jem obiad. Czyli generalnie pierwszy posiłek jem o 7, drugi o 14. Więc trzymam okno, 7 godzin. To okno jest sztywne. Yy, nie tak, że yy, mam na kartce napisane i budzik ustawiony, że Pierwsze śniadanie, pierwszy później o 7, drugi o 14, mm -hmm. tylko tak naturalnie wychodzi. Mm -hmm. Wtedy zaczynam być głodny, a przez te 7 godzin nie wiem zupełnie nic. Ani orzeszka, ani słonecznika, nic. Bo nawet taki jeden orzeszek, on może mieć 0 kalorii, ale uruchomi kaskadę enzymów e, i odpowiedzi takich trawiennych, które wyrzucą Cię z postu. A tego nie chcemy. No więc trzymam to okno 7 godzin, dopiero potem jem obiad. Obiad jest albo keto, albo z delikatną ilością węglowodanów. To zależy od tego, jaka jest moja aktywność fizyczna w tym okresie oraz pod pory roku. Zimą jestem totalnie na czystym keto, nawet w takim kierunku karniwora, czyli zero mhm. warzyw nawet. A latem, kiedy są dłuższe cykle słoneczne, kiedy jest więcej światła UV, bo światło UV wpływa na trawienie węglowodanów, więc im mocniejsze cykle UV, im indeks UV jest większy, tym możesz jeść więcej węglowodanów i nie pójdzie ci to w tłuszcz. Więc wtedy na przykład dokładam ziemniaki, ryż czy jakieś węgle złożone, mhm i kończę z jedzeniem kolacji o godzinie 18, więc jem trzy posiłki dziennie i od rana do wieczora pracuję. I teraz mam taki okres, że pracuję od tej 8 do, do 19, do 20 nawet. W domu pracujesz? W domu, w biurze, mamy swoje biuro, ale też mam takie tematy, gdzie w domu wolę pracować, bo się mogę bardziej skupić. Jeżdżę po spotkaniach z klientami, jeżdżę na podcasty, <śmiech> tak jak właśnie teraz no tak. jestem tutaj u Ciebie w Warszawie teraz będziemy do Mediolanu lecieć też biznesowo potem są targi w Londynie więc dużo takich biznesowych rzeczy skupiam się na 110% na biznesie trochę moje życie prywatne cierpi bo kontakty ze znajomymi są ograniczone ale no gdzieś tam świadomie biorę na siebie to brzemię wiem, że teraz musi tak być i po prostu jest cięższy okres, który muszę wziąć na klatę żeby potem było lżej.
0: Okej, okay, a jaki jeszcze wygląda twój, twój wieczór? 18.00 jest ta, jest ta kolacja. Kończysz pracę, powiedzmy, 1900 1920 yy, I co, co później? Fejsik? Nie wiem. Nie,
1: potem już się odcinam. Te, Totalnie telewizja. Odcinam się od elektroniki, bo już za dużo tego sztucznego światła. Wiadomo, że też yy, ja na przykład u siebie nie zapalam światła w ciągu dnia, bo światło takie sztuczne mhm. podnosi poziom hormonu stresu, kortyzolu co negatywnie może wpłynąć na taki mechanizm, który nazywa się kradzieżą pregnenolonu. Pregnenolon to jest główny hormon, z którego biorą się wszystkie pozostałe. Dla nas, dla mężczyzn ważny jest testosteron. Im wyższe poziomy testosteronu, tym raz, że masz mocniejsze kości, jesteś takim bardziej samcem alfa, bardziej cię się chce, masz większą chęć i motywację, tak? libido możesz mieć też większe, tak? Więc jesteś po prostu samcem alfa i masz większy poziom testosteronu. Mm. Więc zależy nam na tym, żeby mieć jak najwyższe poziomy testosteronu. U kobiet to będzie progesteron i estradiol. Czyli cykl menstruacyjny. Jeżeli kobieta ma rozregulowany rozregulowany na przykład progesteron ma za nisko, estradiol za wysoko, to u niej mogą być bóle miesiączkowe, mogą mieć obfite krwawienia. Mogą mieć bardzo dużą wysypkę na twarzy, wahania nastroju, PMS. Jeżeli słuchają mnie mężczyźni, którzy żyją z kobietami z PMS-em, to wiedzą, że to się odbija też na nich. Jeżeli kobieta ma PMS, wahania nastrojów, no to dla nas, dla mężczyzn, to też jest ciężkie, prawda? Więc to wszystko wywodzi się z tak zwanej kradzieży pregnolonu. Wyobraź sobie, że masz 8-8 dzieci. No ho, ho. Całkiem, Krolo, nie. Dobra, to czwórkę, to czwórkę dzieci. I chcesz je karmić tak samo, żeby wyrosły na silnych, zdrowych, na zdrowe dzieci. Mhm. Natomiast jedno dziecko podkrada to jedzenie pozostałym, w efekcie czego to jedno dziecko urośnie na większe, a pozostałe będą głodować. I dokładnie tak samo się dzieje z kortyzolem. Kortyzol nie bierze się z powietrza więc jeżeli my sztucznie podnosimy kortyzol na przykład naświetlając się światłem niebieskim w biurze żarówki, lampy diody, ekran komputera, telefonu, kortyzol rośnie. Nie bierze się z powietrza. Więc ten progesteron, pre pregnenolon, ojciec wszystkich hormonów, konwertuje w stronę kortyzolu. Im mniej jest pregnenolonu, wtedy na testosteron te dobre hormony. Przez co twoje zdrowie cierpi. No więc ja chcę mieć jak najmniejsze wahania kortyzolu w ciągu dnia. Nie chcę go sztucznie podwijać, dlatego turbo bardzo zwracam uwagę na światło, jakie dociera do moich oczu w ciągu dnia. Nie zapalam sztucznego światła. Stosuję okulary blokujące światło niebieskie. Robię przerwy na spacer. Wychodzę na ten taras, czy, czy zrobię taki jeden dłuższy spacer, żeby naturalne mhm. światło trafiło do mojego oka. Więc to jest taka jeszcze ważna rzecz, na którą zwracam uwagę. No, ale powiedz, w... mi, powiedz mi w takim w... razie
0: jedną rzecz. Czy powiedzmy, że jest dosyć ciemno już, jest, jest zachmurzone niebo, mało tego światła dociera, ale pracujemy przy komputerze. To czy lepiej pracować po prostu w takich troszkę ciemniejszych warunkach i mieć tylko ten monitor, czy lepiej zapalić światło, żeby jednak się wyrównało to?
1: Mhm. Doprecyzuję to. Nie zapalam światła w dzień, jak jest jasno. Ale wiesz, no, w dzień... Zależy tak, jak już w pomieszczenie, tak.
0: zależy od wielu rzeczy, mm -hmm. nie?
1: Natomiast właśnie jeżeli masz ciemne pomieszczenie mm -hmm. albo pracujesz, nie wiem, w pomieszczeniu bez okien, no to musisz to światło zapalić. I wtedy jest bardzo ważne, jakie światło wybierzesz. Mm -hmm. Bo jeżeli wybierzesz białe ledy, takie dające światło jasne jak na Antarktydzie, to jest najgorsze, co możesz zrobić. Bo generalnie żarówki, które były kiedyś w obiegu, takie jak wymyślił Thomas Edison, czyli tak zwane żarówki żarowe, one były mega dobrą alternatywą z tego powodu, że one emitowały dużo światła czerwonego i podczerwonego. Natomiast podczerwień to jest ciepło, mhm. więc te żarówki się po prostu grzały i to były straty mocy. Unia Europejska mhm. stwierdziła, że one nie są ekologiczne, bo taka żarówka ma 50-100 watów i to jest w, w głównej mierze ciepło, które nie jest ci potrzebne, bo ciepło jest niewidzialne. Tak, nie? Dlatego się nagrzewa ta żarówka. Dlatego się nagrzewa więc zbanowali żarówki żarowe, ale nie wiedzieli, że podczerwień ma mega duże właściwości prozdrowotne. Podczerwień w, w dużym stopniu równoważy światło niebieskie. Tak jak w turbo uproszczeniu można powiedzieć, że światło niebieskie napędza, podnosi kortyzol, napędza procesy starzenia się, mhm. tak światło czerwone i podczerwone hamuje. Więc jak jest ten balans, to wszystko jest ok. Natomiast my obecnie żyjemy w świecie w którym nie ma praktycznie podczerwieni. Światło z telefonu, z komputera, z tych lamp, co nas teraz naświetlają przy nagrywaniu podcastu, z zabawek dla dzieci, z deski rozdzielczej w samochodzie. Tam nie ma w ogóle podczerwieni. Więc jak Trzeba tak sobie się...
0: specjalną lampę kupić i naświetlać tak, rano, natomiast podczerwienią.
1: Te lampy jeszcze nie są idealne. Mm. Chcę po prostu powiedzieć, że... Słyszałem taki cytat, że człowiek jest na tyle inteligentny, żeby wymusić, wymyślić sztuczne słońce, ale na tyle głupi, żeby przy nim żyć. Hmm. Ja się w 100% z tym zgadzam. W 2017 roku badacze dostali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. Czyli to nie jest jakieś tam odkrycie na pudelku, artykuł hmm. na pudelku, tylko to jest Nobel z dziedziny medycyny, Za rytmy dobowe. I w dużym skrócie działa to tak, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na zegarek, na telefon i wiemy, która jest godzina. Natomiast wszystkie komórki w naszym ciele, wszystkie narządy, mózg, wszystko postrzega czas poprzez to, jakie światło trafi do naszego oka. I tu się robi bardzo ciekawie. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, okno wydzielania hormonów między szóstą a dziesiątą, wstajemy o tej szóstej, ale pierwsze co robimy, patrzymy w telefon. Twój naturalny potencjał do produkcji testosteronu właśnie poszedł hmm. i się rozpłynął bo twój organizm myśli, że jest 12 w południe, bo taką informację daje ekran telefonu, ekran komputera i generalnie sztuczne światło. Gorzej, jak to się dzieje wieczorem. Chcesz iść spać i następnego dnia masz ważne wydarzenie z życia. Nie wiem Egzamin, rozmowę kwalifikacyjną, spotkanie w pracy, coś turbo ważnego, na czym ci zależy. Chcesz się wyspać i zregenerować. Albo uczyłeś się prezentacji, masz jakieś wystąpienie hmm. i chcesz się zregenerować. Ale jeżeli jeszcze tam Netflixa obejrzysz, czy poskrólujesz telefon, twój organizm myśli, że jest 12 w południe i nie zaczyna wydzielać melatoniny, naturalnego hormonu snu, której zadaniem jest posprzątać i zregenerować te wszystkie zasoby, które wykorzystałeś w ciągu dnia. Melatonina to jest jak, jak takie mycie naczyń po kolacji. Jak nie umyjesz naczyń po kolacji jednego dnia, to jest pół biedy. Ale wyobraź sobie, że nie myjesz naczyń w ogóle przez rok, przez dwa lata. Te naczynia zaczynają się wysypywać z Twojego mieszkania, śmierdzi, gnie. I to samo dzieje się w Twoim mózgu. Badacze jasno pokazują, że jeżeli sen jest słabej jakości, to odkłada ci się tak zwane białko tau w mózgu. I ono powoduje choroby neurodegeneracyjne, jak na przykład Alzheimer. Więc na własne życzenie sprawiamy, że stajemy się głupi, że potencjał nasz do myślenia, hmm. do rozwiązywania złożonych problemów spada, bo się nie regenerujemy i za to odpowiada melatonina. Niestety nie da się oszukać natury i suplementacja melatoniny w postaci tabletek nie działa albo działa w bardzo niewielkim stopniu. Z tego powodu, że biorąc melatoninę z zewnątrz, ty dalej masz rozwalony rytm dobowy, bo naświetlasz się sztucznym światłem mhm. i ta melatonina przestaje być biodostępna. Czy organizm nie może wziąć tej melatoniny i zrobić z niej zużytku? Mhm. Tak jakby ci się ta zmywarka zepsuła i niby chcesz wsadzić te naczynia do, do czyszczenia, do, zmywa, do zmywarki, ale ona się zepsuła, więc tak to mniej więcej wygląda.
0: No to ciekawie, to w sumie omówiliśmy rytm dobowy, tak na, tak na dobrą sprawę i jak ważny jest sen i, i dlaczego, dlaczego warto, warto spać. Jeszcze twój, twój protokół snu, tak jak mówiłeś, jest taki, że zupełna ciemność, tak? Eee.
1: Może powiem jeszcze parę Słów o tym śnie, bo ja jestem mm. Świrem jeżeli chodzi o sen Właśnie mam Auraringa, którego też masz Na tak. palcu i mierzyłem wszystko Suplementacje różnymi mm. środkami Alkohol Niealkohol, jak wino, piwo harfa? Na jakim
0: poziomie mniej więcej? Eee, dawno tego nie mierzyłem,
1: bo ja teraz Nie używam w ogóle Auraringa. Mm -hmm. Zoptymalizowałem swój sen Doszedłem do tego poziomu Takiego idealnego dla mnie bo używałem auraringa jako środek badawczy. Tak. On generalnie emituje pole elektromagnetyczne, również w ciągu nocy, dlatego ja teraz go w ogóle nie noszę, bo doszedłem do tego swojego idealnego trybu, bo generalnie każdy z nas ma inny garnitur genetyczny. Mhm. Na ciebie będzie lepiej działał na przykład magnes w formie cytrynianu, mhm. na mnie będzie lepiej działał w postaci chlorku albo treonianu, tak? Ja to wszystko sobie testowałem na sobie i doszedłem do takiego mojego powiedzmy staku i rytuału, gdzie mój sen jest najlepszej jakości. I to jest przede wszystkim tak. W sypialni nie mam żadnych urządzeń elektronicznych. Gaszę Wi-Fi na noc. Sprawiam, żeby w sypialni było chłodno, 18 stopni. Mam żaluzje, które się opuszczają automatycznie i podnoszą o danej godzinie. Mhm. Mam poduszkę, poduszkę i materac wykonany z materiału Outlast, to jest materiał używany przez kosmonautów dla NASA, żeby on fajnie odprowadzać ciepło. Czyli moja poduszka i mój materac się nie nagrzewają i dzięki temu nie muszę korzystać z rozwiązań takich elektronicznych, które... W sposób elektroniczny ochładzają materac. To jest chyba cooling pad się to mm -hmm. nazywa, czy jakoś tak. Nie chcę nic, co emituje pole elektromagnetyczne w sypialni. Nie ma badań, że to, nie wiem, uszkadza komórki, ale to jest jednak fala, która może zakłócać fale. Włączonych, tak? Tak. No, tak możesz tak. mieć komputer, który jest wyłączony. Oczywiście, z tak, 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 tak. Chodzi mi o elektronikę, tak, która jest włączona tak, tak, tak. i chodzi cały czas. Więc testowałem różne opcje właśnie przy pomocy Auraringa i nie chcę mieć nic takiego w sypialni. Sypialnia to jest moje sanktuarium do regeneracji. Pracuję turbo dużo i ja się muszę zajebiście naprawić nocą po prostu. I jak się tylko da. Więc stosuję rzeczy dziwne czasem, tak jak to wyłączanie Wi-Fi czy... Mhm nie posiadanie żadnej elektroniki, ale to działa po prostu. Kolejną rzeczą jest suplementacja magnezem. U mnie najlepiej się sprawdza jedna tabletka treonianu magnezu i jedna tabletka witaminy B6 razem z cytrynianem magnezu. To jest super stack, Treonian magnezu to jest jedyna Na forma wieczór. magnezu. Tak, to jest jedyna forma magnezu, która przekracza barierę krew-mózg, czyli jest w stanie wejść powiedzmy mhm. do mózgu i tam zadziać, yy, spełnić swoją rolę fajnie działa w interakcji z B6, który gdzieś tam potęguje efekt. Próbowałem olejków CBD, ale u mnie się to nie sprawdziło totalnie. No i do tego okulary blokujące światło niebieskie. Założenie okularów blokujących światło niebieskie, tych pomarańczowych Night Shield, około godzinę więcej mam Deep steepu, kiedy je założę, więc około godzinę, jest... godzinę więcej? Koło godziny więcej.
0: A ty chyba miałeś jakieś takie problemy z tym głębokim systemem, tak, z co gdzieś bo... wyczytałem.
1: Dokładnie, generalnie każdy jest inny i to, że u mnie okulary podnoszą o godzinę deep sleep, to nie znaczy, że u ciebie też podniosą, bo każdy ma inne tak zwane geny zegarowe i ty możesz mieć na przykład predyspozycję do tego, żeby mieć fajny deep sleep, ale możesz mieć mniejszy REM. Albo możesz mieć tak, że REM i Deep sleep masz na wysokim poziomie. Może powiedz
0: jeszcze, jakie są te fazy snu. Bo część, mhm. myślę, że dużo osób w ogóle, w ogóle nie zna. Jeżeli tego nie mierzy, to, to nie wie, że są fazy snu. I, i, I jakie one są.
1: Generalnie tak. Warto spać 8 godzin, ale spanie 8 godzin między 22 a 6 absolutnie nie równa się spaniu 8 godzin między 4 w nocy a 10. Chodzi o to, że w naszej szerokości geograficznej faza głębokiego snu następuje między 22 a 2. Masz auraringa, to sprawdź co jest ciekawości jak to u Ciebie wygląda, ale prawdopodobnie tak to powinno właśnie wyglądać, że między 22 a 2 zachodzi dipstip. Tak, jak pójdę
0: na imprezę to nie wygląda dobrze. To wtedy nie ma dipstipu.
1: I potem dopiero jest faza REM. E i faza REM jest właśnie bardziej aktywna w drugiej połowie tego snu. Faza REM bardziej to jest taka konsolidacja wspomnień, tak jak czegoś się uczysz, to fajnie mieć tą fazę REM większą. Natomiast deep sleep to jest regeneracja układu nerwowego, regeneracja mózgu, taka właśnie uzupełnienie tych wszystkich zasobów, które wykorzystałeś w ciągu dnia. natomiast każdy, tak jak wspomniałem wcześniej, ma inne geny zegarowe i to, że ty masz deep sleep na poziomie, nie wiem, godziny, a ktoś ma trzy godziny, to jeszcze o niczym nie świadczy, że ty masz słaby sen. Trzeba spojrzeć na to szerzej właśnie. Mhm. Spojrzeć też na fazę REM, spojrzeć na to, czy nie masz wybudzeń w, w ciągu nocy między godziną drugą a trzecią. Jeżeli ktoś ma wybudzenia między godziną drugą a trzecią, to może świadczyć o tak zwanej nadczynności kory nadnerczy. Wtedy kortyzol jest... Jest pobudzany również nocą, kiedy nie powinno go być, bo generalnie kortyzol obudzi nas rano i on wtedy spada. Wieczorem już go nie powinno mhm. być, wtedy rośnie melatonina, ona nas usypia, sprawia, że się regenerujemy. Natomiast jeżeli budzimy się w nocy do toalety, to nie jest normalne. I to nie oznacza, że za dużo wypiliśmy mhm. przed spaniem. Mhm. To znaczy, że rytm dobowy jest rozwalony. I to jest sytuacja patologiczna, bo tak jak wspomniałem wcześniej, narządy również mają rytmy dobowe. I dla przykładu pęcherz również jest połączony z rytmem dobowym. I pęcherz nocą powinien wyłączyć swoją aktywność. On nie powinien Cię budzić, bo chce Ci się sikać. Pęcherz nocą powinien być wyłączony. Jeżeli budzisz się, bo chce Ci się sikać, to znaczy, że rytm dobowy jest zakłócony i fajnie coś z tym zrobić.
0: I co można wtedy zrobić z tym?
1: No na przykład chronić się przed sztucznym światłem niebieskim Gytorem. na 3-4 godziny przed snem, w ciągu dnia obniżać kortyzol, na przykład stosując takie okulary blokujące, co blokują połowę światła niebieskiego. Wyjść na spacer, starać się, żeby jak najwięcej naturalnego światła dotarło do oka, regulować impulsy rytmu dobowego przez białkowe śniadanie, robić sobie przerwy między posiłkami, nie tak, że podjadasz w pracy po orzeszku, bo jesteś już głodny, poczekaj tę godzinę dłużej, zjedź, zjedz porządny posiłek. Staraj się, żeby przed spaniem, to jest też bardzo hmm. ważna rzecz, o tym chyba mało kto mówi, jeżeli zależy ci na dobrym śnie, dobrej regeneracji, na długowieczności, fajnie jak twój cukier przed tym jak idziesz spać jest poniżej 89 mg na decylitr. Możesz to zmierzyć sobie takim no, um, urządzeniem do pomiaru cukru, glukometrem. glukometrem. Glukometr, glukometr, no. Tak, bo mówi się, że fajnie jak ostatni posiłek jest na 3 godziny przed snem. Okej, okay, ale nikt nie mówi dlaczego. I to jest właśnie mhm. to, żeby ten cukier się obniżył poniżej 89.
0: Czyli jedzenie paczki ciastek przed synem nie jest najlepszym pomysłem. Nie,
1: bo wtedy autofagia też jest upośledzona. I właśnie autofagia i apoptoza to są dwa turboważne procesy związane z długowiecznością i ze zdrowiem, które kontroluje melatonina. Powiem czym one są w telegraficznym skrócie. Autofagia to jest taki recykling komórkowy. To tak jak zbieramy plastik, żeby potem go przetworzyć i zrobić nowe butelki. Więc jeżeli jakieś twoje komórki są już stare już słabo działają, to organizm może je rozłożyć i z surowców powstałych z rozkładu tych komórek zrobić nowe, bardziej wydajne, elastyczne. Taki po prostu awans komórkowy. Melatonina kontroluje ten proces. Również kontroluje apoptozę. Apoptoza jest bardzo ważnym procesem pod kątem e, jakichś chorób i nowotworów, bo apoptoza to jest kontrolowana śmierć komórki. Więc jeżeli nowotwór się rozwija i zaraz może przejąć kontrolę nad komórką, to organizm jest w stanie w kontrolowanych warunkach tą komórkę unicestwić, zniszczyć nowotwór i znowu z y, surowców mhm. powstałych z rozwalenia tej komórki, zrobić nową, lepszą, bardziej wydajną. Natomiast jeżeli apoptoza nie działa i nowotwór przejmie kontrolę nad komórką, doprowadzi sobie naczynia krwionośne, on już staje się autonomiczny. Już go nie można tak łatwo wywalić. Dlatego to jest mega istotne, żeby każdej nocy wydzielać naturalną melatoninę, żeby te dwa procesy działały. Bo jeżeli autofagia i apoptoza działają, stary, ty nie potrzebujesz innych suplementów na długowieczność. To jest twoja długowieczność.
0: No tak, chyba za autofagię też był, była nagroda Nobla niedawno. No właśnie, ale jeżeli chodzi o suplementację, już powiedzmy, że robimy te wszystkie bazowe rzeczy, to jak, jak to wygląda u Ciebie poza, poza magnezem? Czy masz jakieś swoje specjalne rzeczy albo coś, co, co testowałeś? Niekoniecznie oczywiście polecamy. tak Warto się skonsultować i zrobić badania z, z osobą, która, która jest ekspertem w temacie. Natomiast y, co jeszcze? Co, co, coś, coś ciekawego? Jakieś ciekawostki, smaczki? E,
1: wspominać o takich oczywistościach, jak na przykład y, witamina D3 czy no, tam omega? Możesz wspomnieć, oczywiście. Okej, okay, to w y, sezonach takich, gdzie... Bo generalnie tak, y, witaminę D3 wytwarzamy ze y, jak światło pada na skórę z cholesterolu. Więc jak ja słyszę, że ktoś poleca obniżyć cholesterol, to się pukam w głowę, mm -hmm. bo witamina D3 jest robiona właśnie z cholesterolu. Dlatego to jest takie fajne, bo...
0: Testosteron też chyba pośrednio, nie?
1: Y testosteron w tym nie uczestniczy. UV y dociera do skóry i z 7-dehydrocholesterolu y nie pamiętam, jak mm -hmm. to się tam mm -hmm. nazywa profesjonalnie, ale właśnie z cholesterolu y produkowana jest witamina D3. Ale są niezbędne dwie rzeczy, cholesterol, UV i to, że twoja skóra nie jest posmarowana żadnym kremem z filtrem, który blokuje UV I wtedy się robi witamina D3. Żeby ona się zrobiła, indeks UV musi być większy niż 3. Można to sobie sprawdzić na stronie internetowej. UV, indeks, mhm. i wpisujesz yy, lokalizację i ci wyskoczy. Natomiast w Polsce między wrześniem, październikiem, a kwietniem indeks UV jest poniżej 3, więc Cię nie opala. I Nie możesz produkować witaminy D3. To są super miesiące, żeby ją suplementować. Albo sobie zrobić pracę zdalną z Bali. To też można tak zrobić. Polecamy. Więc wtedy suplementuję witaminę D3, ale razem z witaminą A i z witaminą K2, MK7. To też mało kto o tym wie, że jeżeli suplementujesz witaminę D3, ale ona nie rośnie, to jest znak, że Twój rytm dobowy jest rozwalony i masz problem ze światłem niebieskim, bo witamina D3 jest bardzo połączona z witaminą A, a witaminę A, czyli retinol, Światło niebieskie bardzo mocno rozwala. Więc jeżeli ty spędzasz dużo czasu przy, przy komputerze, przy telefonie, prawdopodobnie poziomy twojej witaminy A spadają, a razem z nią witamina D3. Więc możesz suplementować 20 tysięcy jednostek dziennie. To może być nieskuteczne. Dlatego witamina D3 jest yy, ważna. Yy, DHA. DHA to jest jedyny kwas tłuszczowy z rodziny Omega-3 i ogólnie jedyny tłuszcz znany ludziom, który ma właściwości paramagnetyczne. Co to znaczy? To znaczy, że DHA jest w stanie przewodzić impulsy elektryczne. I to jest turboważne. ważne. Jeżeli ktoś słucha nas, kto jest elektronikiem, inżynierem, to na pewno wie, czym się cechują półprzewodniki. Półprzewodniki dostają światło i, i przetwarzają jako impuls elektryczny. Okazuje się, że człowiek jest jednym wielkim półprzewodnikiem. I światło, które trafia do naszego oka, w oczach jest specjalny typ kolagenu, który spowalnia światło i zamienia je na impulsy elektryczne. Potem te impulsy elektryczne muszą e, siąść na nośnik w postaci DH, żeby trafić do mózgu. I tak organizm kreuje rytm dobowy. Ze światła, które jest przetwarzane na impulsy elektryczne i wtedy w głowie mamy taki rejon, który nazywa się jądrem nadskrzyżowaniowym. To jest taki CEO firmy hmm. nie? i on potem przekazuje informacje do e, poszczególnych narządów i tam są zegary peryferyjne i one muszą słuchać CEO i musi być dobra komunikacja w firmie. tak? Jak komunikacja w firmie jest słaba, no to zadania się wywalają. tak? Mm. Procedury nie działają. Muszą być dobre procedury w firmie. Tak samo musi być komunikacja między y, jądrem nadskrzyżowaniowym i innymi y, tkankami, żebyś był zdrowy. Bo na przykład jak jesz pizzę, to zależy ci na tym, żeby twoja trzustka wydzieliła insulinę w odpowiednim czasie, żeby cukier, który gdzieś tam się ulokuje w twoich naczyniach krwionośnych po zjedzeniu pizzy, szybko upakować do komórek, najlepiej mięśniowych, nie tłuszczowych, żeby ci oponka na brzuchu nie rosła. Jeżeli jest rozregulowanie w rytmie dobowym, insulina wydzieli się za późno i wydzieli się jej więcej, bo cukier dłużej jest w naczyniu krwionośnym i to jest sytuacja patologiczna. I więcej tego cukru pójdzie ci w, w tkankę tłuszczową. Więc to jest wszystko ze sobą połączone, ale odbiegłem od tematu suplementacji, no bo poza takimi oczywistościami powiem parę smaczków. Jeżeli ktoś obawia się covid bardzo fajna jest nikotyna, bo nikotyna wtedy chroni receptory nikotynowe w mózgu. Badania pokazują, że COVID tam dokuje poniekąd i też to może powodować problem z przeponą i z układem oddechowym. Dlatego taki mały odsetek ludzi palących papierosy jest hospitalizowanych na COVID, bo oni po prostu dostarczają nikotynę regularnie. Więc jeżeli ktoś się obawia covid gumy nikotynowe są fajną, fajną opcją. Sam to stosowałem. Jeszcze lepiej, jeżeli taką gumę nikotynową zażywamy na słońcu, bo UV jest w stanie powiedzmy, wzmocnić sygnalizację tego, tej nikotyny w naszym ciele. Drugą rzeczą jest metyl błękitny. Raczej tego się nie kupi. Mm -hmm. Ja na przykład sam zrobiłem ten metal błękitny. W Stanach jest taki, <głos> taka firma e, Tryptogrift, ale jak wpiszecie po angielsku e, metal and blue, to na pewno wyskoczy taka firma. E, ona, ma, ona ma logo, e, taki niebieski krzyż mm -hmm. w białym kółku bodajże, więc można to sprowadzić ze Stanów. E, tam jest właśnie metyl błękitny razem z nikotyną, bo one też wchodzą w interakcję i potęgują swój efekt. Metyl błękitny przyspiesza działanie mitochondriów. Mitochondria to są takie fabryki energii. Im więcej mamy mitochondriów i one lepiej działają, lepiej myślimy, mamy więcej energii. To są takie baterie. tak? Mhm. Jak masz naładowaną baterię w laptopie, no to nic tylko używać. A jeżeli Twoja bateria w laptopie jest rozładowana, no to nie możesz odpalić wiele programów, wiadomo, no nie popracujesz na takim laptopie. Więc jeżeli mamy dobrze działające mitochondria, to nasza bateria w laptopie jest naładowana, mamy dużo energii, lepiej nam się myśli, bo nie przez przypadek największe skupiska mitochondriów są w mózgu i w sercu. I ten suplement właśnie błękitny, zwiększa działanie mitochondriów, więc mamy jeszcze więcej energii. Czyli Ty
0: sprowadziłeś jakiś taki powiedzmy składnik yy, czy... Nie wiem, czy to mówić,
1: no powiedzmy, że jak ktoś jest bystry, to poczyta trochę i będzie w stanie sam takie coś zrobić. A
0: czy to jest związane z odrobinę, bo na przykład jest taki suplement, który, który też zwiększa, powiedzmy, moce mitochondriów i czyści te mitochondria, czyli PQQ, mhm. tak? Czy to jest jakoś gdzieś tam, gdzieś tam związane, czy zupełnie to jest nie, 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 nie. In, inna nie, nie, nie. mechanika? Nie, to
1: jest inna mechanika zupełnie, okay, okay. zupełnie inna mechanika. PQQ trochę wzmacnia te mitochondria, A. trochę poprawia taki redoks mitochondriów. Mm -hmm. Fajnie jak on jest dostarczany z ubikinolem, czyli sku 10 w formie zredukowanej, bo taki ubikinole mm -hmm. jest najlepszy. Mm -hmm. Natomiast y, ten to jest taki 10 poziomów wyżej jeszcze. On jest, leczy się niedokrwistość bodajże w medycynie właśnie metylem błękitnym, więc on jest dostępny na receptę, ale żeby to dostać to jest bardzo ciężko. Chyba jeszcze nawet ciężej niż dostać modafinil, mhm. więc no.
0: No właśnie, a jakie jest Twoje zdanie o modafinilu?
1: Stosowałem modafinil, na mnie bardzo fajnie działa, próbowałem też tej drugiej formy, czyli armodafinilu bodajże. Mhm nie można legalnie kupić w dosyć prosty sposób, bo niby jest tak, że jak bierzesz Modafinil, to on konwertuje w tobie w Armodafinil, mm -hmm. więc ludzie stwierdzili, czemu nie brać od razu Armodafinilu, ale on nie działa aż tak dobrze. Więc Modafinil na mnie super działa. I jeżeli mam jakieś takie chwile, że jestem zawalony pracą, to czasem przysuplementuję. Ale Modafinil też warto brać razem z z takim czymś, co się nazywa cytotrop, to jest do kupienia w aptece. To jest y, odpowiednia formia, forma, y, alf, alfa GPC się to nazywa. Tece, Nie tece. pamiętam teraz tece. na polski, jak to się mówi. E, dwie tabletki cytotropu, tabletki modafinilu i jest spoko. Kawa też potęguje działanie modafinilu. Więc taki stag można wziąć, ale też raczej nie używam tego, że codziennie, nie? Mhm. bo to ma być taki, wiesz, yy, wspomagać raz na jakiś czas.
0: Specjalne tak, tak. okazje. Yy, a czy robisz coś, jeszcze dodatkowego w kwestii długowieczności, czy, czy masz jakieś, czy, czy nie wiem, obserwujesz w ogóle te, te badania, co tam się dzieje? Te wszystkie rzeczy. E,
1: długowieczność jest mega ciekawa, tak? Schracanie telomerów i tak dalej. Tak. Natomiast e, ja jestem dużym zwolennikiem. Peptydy. Peptydy, tak, tak, tak. Peptydy. No i właśnie, bo możemy iść dwutorowo możemy iść w stronę takiej farmakologii peptydy, różne ciekawe suplementy, związki, a możemy iść w stronę dbania o mitochondria. Ja bardziej jestem skłaniam się ku tej drugiej opcji, czyli dbania o mitochondria, bo jest coś takiego jak heteroplazmia. Mm. Chodzi, heteroplazmia to jest stosunek zdrowych mitochondriów do chorych mitochondriów w twojej komórce. W każdej komórce twojego ciała są tysiące mitochondriów, tych fabryk energii. nie? No i fajnie jak te fabryki energii są wydajne, produkują dużo energii. Jeżeli w twojej komórce jest przewaga tych wydajnych mitochondriów, no to masz dużo energii. A jeżeli jest przewaga tych słabo działających starych, no to masz mało energii, tak? To jest logiczne. I właśnie heteroplazmia to jest stosunek tych zdrowych do chorych. Jeżeli osiągniemy procent heteroplazmii 90+, plus, umieramy. Hmm. Czyli zależy nam na tym, żeby odwlec w czasie narastanie heteroplazmi, bo to, że ona narasta, to nie da się tego zatrzymać. Jakbyśmy zatrzymali heteroplazmię, to żylibyśmy wiecznie. Nie da się, więc de facto zdrowie to... Jeszcze. Jeszcze, jeszcze nie da się. <śmiech> Może jak
0: słuchać tego podcastu, już się da. <śmiech> Może już się da, tak,
1: oby. Natomiast zdrowie w mojej definicji to jest odwlekanie choroby w czasie, mhm. odwlekanie śmierci w czasie, bo na chwilę obecną to, że każdy z nas umrze, to jest pewne, tak? Jak podatki. Na razie 100% skuteczności. Tak, na razie 100% skuteczności, eee, tak, razie 100 skuteczności <gry> więc e, im jesteś w stanie bardziej spowolnić tempo narastania heteroplazmi, czyli e, pojawiania się tych chorych mitochondriów, tym będziesz dłużej żył i miał więcej energii. Proste. To jest dla mnie długowieczność. Więc ja e, robię wszystko, żeby zatrzymać nam namnażanie tych wadliwych mitochondriów i staram się spowolnić tempo heteroplazmi. Robię to właśnie moim stylem życia, dbaniem o rytm dobowy, stosowaniem różnych dziwnych rzeczy, jak właśnie metyl błękitny. Peptydy raczej się nie bawię. Jeszcze, bo jeszcze to jest dosyć świeże. Mm. Mam pewne wątpliwości co do peptydów, ale nie jestem też specjalistą, więc wolałbym się nie wypowiadać na temat peptydów. Natomiast resveratrol. Resveratrol jest ok w postaci zredukowanej trans Myślę,
0: że ten NMM N NM czekaj NMM chyba the NAD plus NAD plus
1: e, tak 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 tak, bo to jest właśnie nad plus działa na mitochondria, tak, więc tak. to jest wszystko skupia się na temat mitochondrów. I to jest też ciekawe, że dietą możesz sobie modulować mitochondria, mhm. e, bo każdy z nas ma swój unikalny typ mitochondriów. Jest taki człowiek, który całe życie zajmuje się badaniem mitochondriów, e, Doug Wallace. On odkrył, że mm, mitochondria dziedziczone są tylko od matki czyli nie tak jak DNA, że trochę do ojca, trochę od matki, tylko yy, nasze dzieci będą miały mitochondria po matce, więc to, jak się matka prowadzi, mhm. ma duży związek z tym, jak dziecko będzie funkcjonować, czy będzie miało choroby, czy nie. Generalnie, jeżeli kobieta jest, ma duży procent heteroplazmii to jest duża szansa, że poroni dziecko albo dziecko mhm. urodzi się z jakimiś wadami. Tak natura dba o to, żebyśmy nie reprodukowali takich, no nie chcę powiedzieć brzydko, że e, natura chce, żebyśmy byli jak najlepsi, tak, więc jeżeli tak. jest duża szansa, że urodzi się dziecko z jakimś defektem, to... Natura stworzyła taki mechanizm, żeby doszło właśnie do poronienia. Mhm. E, mam nadzieję, że to jakoś sensownie wytłumaczyłem. Nie to, żebym był zwolennikiem, nie, żeby, oczywiście, żeby oczywiście, dzieci z tak? defektami się nie rodziły, bo absolutnie nie. Dobór naturalny. Tak, ale no, jestem, uważam, że każdy ma prawo do życia. Natomiast taki jest mechanizm natury.
0: Tak. E Okej, okay, a powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś takie... Y Sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne, tak? No bo mamy zdrowie fizyczne, to jedna rzecz, oczywiście jest prekursorem tego zdrowia psychicznego, Mamy zdrowie ciało no to od razu jest inaczej działa, działa głowa. Ale czy masz jakieś jeszcze rzeczy związane z właśnie samą głową, mindsetem, nastrojem i tak dalej?
1: Jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to bardzo duży udział ma tutaj również światło. Bo w oczach mamy największy zbiornik zwanych aromatycznych aminokwasów. Jeżeli światło UV dociera do oka, to z tych aromatycznych aminokwasów produkowana jest np. dopamina, serotonina, czyli hormony odpowiedzialne za zdrowie psychiczne. Tak? W głowie mamy coś, co się nazywa neuroprzekaźniki, czyli takie substancje chemiczne odpowiedzialne za nastrój, za to, jak ci się myśli, czy ci się chce, czy jesteś zadowolony, czy niezadowolony. Jeżeli śmieciowe światło wpada do twojego oka, a to naturalne wartościowe nie, no to będziesz miał e, dysbalans tych neuroprzekaźników, będziesz miał mniej serotoniny, mniej dopaminy, przez co niestety potem dochodzi do różnych takich dziwnych akcji. Na przykład zobacz na e, muzyków. Muzycy... Mm, Historia zna dużo przypadków muzyków, którzy przedawkowali narkotyki mhm. albo nie wiem, mieli jakieś dewiacje seksualne, tak. I to wszystko dzieje się przez spadek dopaminy. Jeżeli dopamina spada, ty potrzebujesz ekstremalnych bodźców, mhm. żeby wytworzyć dopaminę, czyli właśnie jakieś perwersje seksualne, dewiacje, narkotyki, no takie wiesz rzeczy hardkorowe już, nie? Jeżeli masz dopaminę na odpowiednim poziomie, ty nie potrzebujesz się bodźcować i triggerować takimi mocnymi, hardkorowymi e, modulatorami. Tobie wystarczy dobry posiłek e, i, i dopamina naturalnie urośnie. Tak? No niestety żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy triggerowani lajkami, hmm. powiadomieniami. Ta dopamina jest ciągle gdzieś tam sztucznie pompowana, więc fajnie jest sobie raz na jakiś czas zrobić post dopaminowy. Tak, czyli na przykład nie wiem odstawić wszystko, co sprawia ci przyjemność. Odstawić na dwa tygodnie jest to cholernie ciężkie, ale potem rzeczy, które były nudne, staną się ciekawe, bo ty nie masz nic innego do roboty. Nagle te twoje ulubione gry, w które grałeś, już nie grasz w nie, no to czytanie książki nagle staje się atrakcyjne, bo to jest twoja jedyna rozrywka. Tak. Więc taki post dopaminowy jest fajny. I oprócz tego powiedziałbym, że najważniejszym czynnikiem u mnie stojącym za tym, że mam równo pod sufitem, jest filozofia. Mam swoją filozofię, nie że w sensie, że sam sobie stworzyłem filozofię, ale czytając książki wyrobiłem sobie swój kodeks moralny swoje podejście do życia, wartości, którymi się kieruję i się nie, trzymam i to mi daje takie poczucie, że wiem jak się zachodzi w danej sytuacji, nie jestem jak chorągiewka na wietrze, która, która zmienia zdanie pod wpływem, nie wiem, bo Artur powiedział to, Tomek powiedział to i ja tak zmieniam swoje zdanie, bo ja nie wiem co myśleć. Mhm. Mojego myślenia nie kształtuje telewizja, nie kształtują jakieś posty, artykuły, tylko moja filozofia filtruje jakie wartości ja chcę przyswajać, jakie nie i to mi daje takie poczucie stabilności. Jeżeli pojawiają się u mnie jakieś emocje, to jestem w stanie sobie szybko z nimi poradzić na podstawie właśnie tej filozofii i mojego kodeksu moralnego. I tu mogę polecić bardzo y, książkę y, Ayn Rand, Atlas Zbuntowany. Rewelacyjna książka. Ayn Rand to jest kobieta, która uciekła z Rosji przed rewolucją carską do Stanów Zjednoczonych, zobaczyła dwa różne światy i stworzyła swoją własną filozofię. Ona nazywa się obiektywizm i właśnie ja jestem takim trochę obiektywistą, jeśli tak to mogę nazwać, czyli cenię sobie najbardziej y, ludzkie życie i rozum. Cenię bardziej mózg, rozum niż uczucia i serce. Mm -hmm. Uważam, że jako ludzie naszym moralnym obowiązkiem jest się rozwijać Pracować, być produktywnym i dbać o swój interes, ale nie w takim sensie szkodliwym, czyli że na przykład ja dbam o swój interes, to sąsiadowi zrobię źle, żebym ja miał lepiej. Nie. Dbać o swój interes w takim zdrowym sensie. Czyli jak na przykład chcielibyśmy zrobić biznes, to moim celem nie jest, żeby cię oszukać, żebym ja na tym jak najwięcej zarobił, ale żeby doprowadzić do sytuacji win-win. To jest właśnie cel mój, przy moich dążeniach też biznesowych i to jest gdzieś tam moja filozofia, która pozwala mi zachować zdrowie psychiczne na, na świetnym poziomie.
0: No dzięki, dzięki, robi wrażenie. To co, to co powiedziałeś, polecamy Atlas Budowany również. Ja jeszcze osobiście nie czytałem, ale zbieram się do tego, też nie jest prosto tę książkę, książkę dostać. Nie ma wybuchu.
1: E Pozdrawiamy Marcina Osmana, bo Osman ma u siebie na sklepie chyba.
0: Ma w sklepie? Sk tak, 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 Atlas
1: zbuntowany. Jest jeszcze źródło, teraz czytam jest źródło. źródło tak. tak, też jest bardzo fajne. Źródło y, nie czytam w postaci papierowej, tylko audiobook. Okay. Bardzo na YouTube jest dostępny za darmo. Aha. Fajny gościu czyta. Też, y, też mi się bardzo podoba ta książka.
0: Ok, a powiedz w takim razie jak z tej całej twojej filozofii, z, tego twojego, z tej twojej wiedzy eksperckiej odnośnie zdrowego życia, dietetyki i, i budowania właśnie jakichś takich dobrych nawyków, jak powstało iShield? Jak powstały okulary?
1: E... iShield e... powstało trochę, iShield było poniekąd rozwiązaniem mojego problemu. Bo kiedy zorientowałem się, że światło ma bardzo duży wpływ, a też to miało miejsce na fabryce, gdzie jak pracowałem w Szwecji przy programowaniu Scani na przełomie października i listopada, to o tej porze roku w Szwecji jest generalnie mało światła, więc jak wychodziłem do pracy to było ciemno. Wracałem, też było ciemno. Pracowałem od poniedziałku do poniedziałku przez trzy tygodnie, więc jedyne światło, jakie docierało do mojego oka, to było to sztuczne światło z lamp w fabryce. I zauważyłem, że nagle mam jakoś mniej energii, muszę sobie zrobić drzemkę w ciągu dnia, yy, libido mi spadło, jakiś taki w ogóle nieswój byłem. I zacząłem się zastanawiać, skąd to wynika. Skoro w tym, co jadłem, nie zmieniło się nic, w tym, co suplementowałem, nie zmieniło się nic i w aktywności fizycznej również. Więc te trzy filary zwane zdrowiem pozostały niezmienne, a jednak poczułem znaczne pogorszenie zdrowia i olśniło mnie. Olśniło mnie, że to jest środowisko, w jakim zacząłem żyć. Kiedy zjeżdżałem do Polski na te 10 dni, było lepiej, więc moje środowisko się zmieniło. Mhm. A największym stymulatorem jest światło. No i zacząłem kombinować wtedy, zacząłem czytać. Właśnie przeczytałem tę nagrodę Nobla z dziedziny medycyny, poznałem rytm dobowy i okazuje się, że światło jest największym tak zwanym dawcą czasu, czyli w największym stopniu steruje rytmem dobowym. Więc jak to zrozumiałem, to zacząłem się zastanawiać, okej, okay, to fajnie byłoby jakoś modulować to światło, które trafia do oka. Fajnie byłoby sterować tak, żeby wpadało to dobre światło, a to takie szkodliwe eliminować. No i mówię, kurde, a jakby zrobić takie okulary, które po prostu filtrują odpowiednie światło. No i tak powstała myśl o okularach blokujących światło niebieskie, która potem przekształciła się już w fizyczny produkt.
0: No właśnie, jak wyglądały pierwsze, pierwsze kroki yy, tego biznesu? Skąd wiedziałeś, jak te okulary w ogóle zrobić? Czy nawiązyłeś współpracę z kimś? Jak wyglądał to początek?
1: To jest plus studiów, bo wiedza inżynierska mm -hmm. pozwoliła mi zgłębić, proces produkcji takich okularów, proces produkcji szkieł, dokładniej mówiąc, bo oprawek sami nie robimy jeszcze. Mhm. Sprowadzamy je ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec, bo otworzenie fabryki oprawek to jest wielki park maszynowy, 10 maszyn, no może trochę mniej, ale to jest bardzo poważna mhm. inwestycja. No a jednak klucz wszystkiego tkwi w soczewkach, które robimy sami, robimy je w Sosnowcu. I na początku to było wielkie wyzwanie, no bo tak, ja nie miałem za dużo pieniędzy, chociaż pracowałem jako robotyk to można pomyśleć, że odłożyłem dużo kasy, ale wtedy inwestowałem w kryptowaluty, <śmiech> <śmiech> więc dużo kasy poszło w krypto, a nie chciałem tego wyciągać, bo no bardzo tak. wierzyłem i dalej wierzę w krypto, więc no, nie miałem pieniędzy, też nie chciałem ratować się kredytem. Nie pochodzę zbyt zamożnej rodziny, więc nie powiedziałem: Hej, tato, pożycz mi 100 tysięcy na firmę. Mm. Więc na początku tanim kosztem zaczęliśmy robić te okulary w kawalerce u brata. I to był po prostu, to była komedia, jak teraz sobie to przypomnę bo ta kawalerka była tak mała, że jak robiliśmy okulary to żona mojego brata nie mogła zrobić obiadu, bo cała kuchnia była zajęta, nie mogła wstawić prania, bo wywalało korki, bo za duży pobór... nam yy. jakaś maszyna była, tak? Tak? Tak, no tak, tak. i żeby było śmiesznie, jeszcze sami skonstruowaliśmy tą maszynę, więc Kurde. po kosztach w ogóle poleciliśmy grubo, ale to nam pozwoliło wystartować. Czyli jakby znowu, umysł pozwolił stworzyć rozwiązanie po kosztach, więc de facto nie mieliśmy, no ile, z 12-15 tysięcy zainwestowaliśmy. To jest nic. Mm -hmm. Na początku, jak wystartowaliśmy, nie mieliśmy strony internetowej. Sprzedawaliśmy pierwsze okulary przez arkusz Google'a. Więc no, to była totalna prowizorka, ale produkt był solidny. Więc zaczęliśmy od dobrego produktu. Mam wrażenie, że teraz niektóre startupy trochę zaczynają od niej, od tej tak. strony. Dbają o tą całą motoczkę, ale to co oferują jest średniej jakości. My trochę zaczęliśmy z innej strony, czyli ten produkt był super jakości, ale nie mieliśmy strony, nie mieliśmy brandingu, nie mieliśmy social mediów, nie mieliśmy reklamy, nic nie mieliśmy. Więc no, początki były ciekawe.
0: No właśnie, bo to wiesz, jest tak, że z jednej strony są produkty nahypowane, które mają słaby produkt, albo w ogóle nie mają. A z drugiej strony są super produkty, które nie mają klientów i mają odbiorców, bo z tej drugiej strony nie masz. Jak to, jak to wszystko połączyć? No i okej, okay, zaczęliście od tej prowizorki I, i kiedy ta prowizorka się skończyła? To były przy, przychody z właśnie ze sprzedaży, z tych pierwszych sprzedaży, żeby coś zacząć dalej robić, wynająć biuro. Kto w ogóle dzisiaj pracuje przy, przy iShield?
1: Generalnie w to, co zarobiliśmy, inwestowaliśmy dalej. Czyli z pierwszych sprzedaży kupiliśmy tam, jakąś tam część do maszyny, żeby trochę usprawnić produkcję. Potem, bo wystartowaliśmy w maju 2019, więc zaraz 3 latka będą, mm -hmm. we wrześniu 2019 odpaliliśmy pierwszą stronę internetową, więc maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Cztery miesiące jechaliśmy na arkuszu Google. Pierwszymi klientami to byli moi followersi, bo ja prowadziłem bloga, dieta to nie wszystko. Dalej go prowadzę w zasadzie na mhm. Facebooku. Więc tam się dzieliłem tym wszystkim, całym procesem powstawania okularów. No i jak już okulary powstały, to właśnie pierwszymi klientami byli czytelnicy mojego bloga.
0: Czy posiadanie społeczności to skarb?
1: Tak, natomiast... Ja nie miałem jakiejś dużej społeczności, bo tam 3000 obserwujących mm -hmm. miałem. Więc. Yy, ale jednak, to, tak. To, ale, jednak, ale jednak, tak, samo. tak, tak. Więc yy, no ci ludzie mi zaufali. No na pewno społeczność yy, sprawiła, że było łatwiej na początku, bo gdybym nie miał społeczności i startował z produktem bez strony, bez marketingu, bez niczego, to kto by to kupił? No Czy okulary blokujące światło niebieskie? To jest, to jest też ciekawe, że na początku w ogóle nie było rynku na to. Wiesz, żeby wypuścić okulary blokujące światło niebieskie, tutaj musisz jakoś zakwalifikować. Czy to jest produkt, nie wiem, medyczny? Czy to jest produkt yy, ochrony osobistej? tym ty mówisz, mów w papierkach musi się zgadzać. I szukam w tych papierkach, gdzie te okulary wsadzić i nie ma rubryki okulary blokujące światło niebieskie. Są okulary do solarium, są okulary do spawania. Okulary blokujące światło niebieskie ani nie są tym, ani tym. No więc przepychanki z urzędem, maile, oni ci odpisują ustawami jakimiś, z których nic nie wynika. Ty to czytasz, rozumiesz to w jeden sposób, dajesz to komuś innemu do przeczytania, druga osoba co innego z tego wynosi, więc te fundamenty były po prostu dramatyczne. Żeby wystartować z nowym produktem w Polsce. Wiesz, ja myślałem jako chłopak, że hej, zrobię firmę, stworzę okulary, będzie super. W rzeczywistości mnie zweryfikowało, to tak nie działa. Ja myślałem, że Polska mi pomoże. Ten aparat państwowy stwierdzi, super, że chcesz zrobić coś nowego, pomożemy ci. Co to ja się czułem, jakbym szedł co chwilę dostawał, wiesz, buta na klatę, musiał się podnosić tylko po to, żeby zaraz kolejnego buta dostać i dostawałem co chwilę te buty, jakieś kłody pod nogi, przepisy, papierki, pozwolenia, Odechcia odechciewało się. I tu wchodzi mega ważny czynnik. Pasja. Że gdyby to nie było moją pasją mm. i misją, ja bym się już dawno poddał. Gdyby zależało mi tylko na kasie i zobaczyłbym ogrom tych przepisów, tych, tych po prostu jakichś chorych ustaw, rzuciłbym to w cholerę. Wróciłbym jako ten robotyk, grzecznie bym pracował, popracowałbym rok, dostałbym awans, popracowałbym dłużej, firma ze Stanów by mnie przejęła, przeniósł mi się do Stanów, elo. Mhm. Ale to nie dawało mi sprawstwa, tak? Więc pasja. Uważam, że pasja jest takim czynnikiem, który pozwoli ci przetrwać te, te ciężkie chwile, poczekać na te dobre chwile, które będą dla Ciebie takim wiatrem w żagle, że takim poklepaniem po ramieniu, że gościu dobra robota. No i tak było właśnie. Te, ten pierwszy feedback od klientów, którzy pisali, że wow, nagle lepiej śpię, nie budzę się w nocy, oczy mnie nie bolą. To było takie, a pierdzielę, to naprawdę działa.
0: No właśnie, czy są jakieś takie konkretne badania, które faktycznie potwierdzają, poza tą samopoczuciem użytkowników. Ogólnie, jeżeli chodzi mi o blokowanie tego, o skuteczność tego typu okularów, niekoniecznie twoich, tak? I... Ale jak sprawdzaliśmy faktycznie na, 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 tym, na mierniku, to faktycznie, tak, yy, światło niebieskie zostaje zablokowane.
1: Tak, jeżeli chodzi o właśnie badania takimi miernikami, mm -hmm. no to zrobiliśmy je przed tak, chwilą. Tak. Możemy, nie wiem, tutaj na antenie też zrobić takie badanie, żeby ludziom pokazać tam zdjęcia, wkleić yy, w opis. Okej, okay, to, to, to,
0: to wiemy, że, że one faktycznie blokują, ale czy, czy są badania, że wpływ tego, że faktycznie to, to jest blokowane... Że ma jakieś prozdrowotne właściwości. Mhm. Są takie badania. Właśnie to nie są
1: badania stricte naszych okularów, mhm. bo znowu, no tak, tak, żeby tak, coś jasne. takiego zrobić, to są ogromne fundusze. Natomiast są takie badania. Są takie badania. Yy, mogę też je podlinkować. To może
0: podlinkujemy, bo miałem po prostu zapytania od kilku osób, które gdzieś tam szukały i nie, mhm. nie mogły się dokopać do jakiejś, do jakiejś rzeczy. To pod... Nie ma problemu, to, to po tym
1: podcaście wyślę Ci tak, linki, tak. też mogę jakoś to opisać, może żeby to było, nie wiem, czy linki same będziemy stawiać, czy jakiś komentarz. No jak
0: komentarz, bardzo chętnie. Okej, okej, okay, okay. no to nie ma problemu. Okej, okay. i jak, jak to się rozwijało, skąd znajdowaliście ten rynek, tych, tych klientów po tych pierwszych sprzedażach, macie stronę, jest mała świadomość mm, tak. u ludzi, nawet u ludzi, którzy siedzą w tym, tak jak ja, gdzieś tam tym bajochakiem się interesuje, suplementacją, dietami, cyklem dobowym i tak dalej. Natomiast te okulary gdzieś tam zawsze wisiały, zawsze coś było ważniejszego niż, niż zrobienie tego kroku. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że rozmawialiśmy dwa lata temu nie? Tak. na ten temat, nagle w ogóle dwa lata później <śmiech> dopiero wchodzi, wchodzi w, w temat okularów. No,
1: kładliśmy mocny nacisk na edukację. Edukacja, edukacja, edukacja. Podejrzewam, że te informacje, które na tym podcaście ludzie usłyszą, to będzie takie, wow, czemu ja o tym nie słyszałem mm -hmm, wcześniej? Mm -hmm. Czemu o tym w telewizji nie mówią? Tak? No, o tym w telewizji nie mówią, bo generalnie my mamy taką filozofię, że naturalne światło jest, jest zdrowe i w, w, warto go mieć jak najwięcej. To czemu o tym w telewizji nie mówią? No bo nie da się słońca zamknąć w tabletkę i sprzedać, mm. dlatego o tym nie mówią. Dlatego to jest wiedza, którą y, nie zobaczycie na trzech pierwszych stronach Google'a. Tak, no. Więc staramy się edukować przede wszystkim. Mi też
0: żona mówiła, że będę w pomarańczowych okularach głupio wyglądał. Tak, więc, więc właśnie,
1: dla niektórych liczy się wygląd, dla niektórych liczy się, nie wiem, to, czy na Netflixie będą fajne kolory, bo kupili nową plazmę i bez sensu byłoby zakładać pomarańczowe okulary, które, no, widać, w których widać na pomarańczowo, skoro kupiliśmy nowe telewizory i są fajne kolory. No kurde, to jest kwestia priorytetów. Chcesz dobrze spać, się regenerować, mieć więcej energii, co się przełoży, nie wiem, na lepsze zarobki, na rozwijanie pasji, czy chcesz widzieć dobre kolory w telewizorze? No, my kierujemy nasz produkt i naszą wiedzę do osób, które chcą polepszać jakość życia, a nie których, którym zależy na dobrych kolorach, tak? No, tylko to jest to, że jeżeli nie mamy tej wiedzy, no to, to okej, okay, to takich ludzi nie można winić, tak? Ale jeżeli już ktoś wie o tym rytmie dobowym, o wpływie tego wszystkiego i on nawet nie spróbuje, bo my dajemy gwarancję satysfakcji na okulary, czyli możesz je zamówić i przetestować. Mhm. Jeżeli cokolwiek ci nie będzie pasowało, nawet bez powodu możesz je odesłać, zwracamy 100% kasy. No to jeżeli nawet nie chce ci się spróbować, no to kurde, to zastanów się, jakie są twoje priorytety, tak? No. Więc edukacja, kładliśmy mocny nacisk na edukację, gdzieś tam procentowo 80% edukacja, 20% sprzedaż. Sprzedaż była minimalna. No bo nie było wcześniej na rynku czegoś takiego, mm, tak? W, mm. w, w, nikt nie wiedział, co to jest. Jakieś śmieszne okulary. Po co te w ogóle okulary, tak? Nikt nie wiedział o rytmie dobowym. Więc początki były bardzo ciężkie.
0: Ja tak bo... naprawdę zdecydowałem się pierwszy raz z tymi okularami, po prostu będąc na różnych liveach wieczornych u, u niektórych twórców którzy po prostu mieli te okulary na sobie i ludzie pytali ale co to za okulary, tak jak ja teraz mam okulary w trakcie live, ale co to są za okulary. Tak? To, to też jest pewną formą takiego influencer marketingu, tak. Tak? bo zakładasz, te osoby widać, tak? szczególnie na ogół te spotkania, jakieś live webinary są gdzieś wieczorami, więc wtedy się stosuje te okulary żeby też to nie męczyło, żeby mieć lepszy sen i, i, i tak dalej. I faktycznie to, to działa tak z mojego subiektywnego punktu widzenia. Ja się o tym dowiedziałem nie? i też inni ludzie się o tym dowiadują. Więc to jest fajny fajny kanał. Tak,
1: to jest fajne właśnie, że to się rozchodzi pocztą pantoflową i to też tak ciekawi, że kurde, co on ma za pomarańczowe okulary, po co on je nosi? I wiesz, i, i potem
0: sam jesteś ciekaw, nie? I wstrafiasz na tą stronę i gdzieś tam ta myśl kiełkuje w głowie. Tak. Właśnie, Ale... właśnie po ostatnich w live'ie tam moja społeczność zaczęła pytać ktoś tam nie dowierza, ale czy to działa ale czy to u ciebie działa ale czy są badania czy coś tam tak? nawet w takich społecznościach mocno właśnie związanych z technologiami z innowacjami ta wiedza wiedza jest bardzo bardzo niewielka jeszcze
1: tak no to w 2017 był, była nagroda Nobla z dziedziny medycyny za rytmy dobowe, więc minęło ile 5 lat więc to jest bardzo młody jeszcze rynek bardzo młoda wiedza w Stanach jest już to dużo bardziej wyhajpowane. Jak na przykład byłem na konferencji biohakerskiej w Londynie, no to prawie każdy wiedział, co to jest, mhm. tak? bo tam świadomość jest znacznie większa. Niestety w Polsce jesteśmy jeszcze 100 lat za świadomością zdrowotną, krajów takich jak Ameryka, czy, czy chociażby Szwajcaria, gdzie też świadomość jest znacznie większa.
0: Nie nie generalizujmy, może tak, no bo z, z jednej strony masz to środowisko biohackerskie, które wszystko wie, a z drugiej strony masz potężną wiesz, otyłość i tak dalej, choroby.
1: Tak, tak, tak. No, no tak, jeżeli chodzi o takich zwykłych ludzi, no to w Stanach jest znacznie gorzej niż w Polsce. No właśnie. To... Tam te choroby cywilizacyjne są znacznie, znacznie bardziej rozwinięte niż w Polsce, Tak, fast foody, właśnie mam dużo znajomych robotyków, którzy jeżdżą na delegacje do Stanów, notabene też byli na delegacji u Elona Muska mhm. na fabryce Tesli, to mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że jak była przerwa obiadowa, Elon Musk się przeszedł po fabryce i zobaczył, że robotycy jedzą, a nie pracują, to ich wywalił z pracy. Więc y, on okay. jest taki zero-jedynkowy. Okej, okay. Okay. No. Więc w Stanach właśnie jak kolega był i mówi, że ciężko tam zdrową żywność w ogóle mm. kupić. Jak chcesz kupić mięso, to ono jest takie drogie, masz wszystko właśnie gotowe produkty, jakby obiad tylko do podgrzania w mm -hmm. mikrofalówce nie? i to jest takie tanie, że głupotą byłoby tego nie kupić, nie? więc wszystko jest bazowane na gotowcach.
0: Elond po prostu autofagię tych, tych robotyków. Macie przerwę, tutaj 12-godzinne okno od początku pracy do końca, na sobie jedzcie, co chcecie. No właśnie, a jeszcze taka, chciałem zapytać o, często się mówi, o tym, że są, są, są chronotypy, tak? że ty jesteś jakąś tam im skowronkiem, ty jesteś nocną sową, ja to wiesz, chodzę spać o trzeciej w nocy, bo, bo wtedy pracuję. Czy to się da zmienić? Jak to się ma do rytmu dobowego? Mhm.
1: To jest właśnie związane z tym, co powiedziałem wcześniej, z genami zegarowymi. Każdy ma swój garnitur genetyczny, natomiast da się te chronotypy wyprostować. Czyli jeżeli dbamy o rytm dobowy, stosujemy właśnie na przykład post przerywany, dbamy o ten cukier przed snem, nie naświetlamy się światłem niebieskim, jemy bogaty posiłek białkowy, to jesteśmy w stanie ustawić nasz rytm dobowy. I też bodajże jest taki człowiek Mateusz Majchrzak, mhm. to jest trener snu, on leczy ludzi z bezsennością. I on też, wysłałem mu okulary, żeby przetestował na jakimś swoim pacjencie. No i też Sowy był w stanie ten rytm, ten chronotyp wyregulować. Jeżeli Mateusz nas słucha i tu palnąłem jakąś głupotę, albo przekręciłem, to, to daj znać, Mateusz, ale tak to, tak to właśnie zapamiętałem.
0: A co byś radził? Ja kiedyś miałem tak, tego typu problem. Teraz jakby, jak mam małe dzieci, to dzieci ustawiają bardzo ładnie ten rytm dobowy, bo po prostu dzieci wstają o godzinie 6 rano i tyle, tak, no i nie ma nie ma za bardzo co z tym zrobić. Natomiast ja miałem taki problem, że kiedyś wcześniej, że rano mi się ch chciało spać, powiedzmy, że nie musiałem nic robić, nigdzie wstawać konkretnie, no to spałem trochę dłużej, potem wieczorem mi się już nie chciało spać, więc szedłem trochę później spać, no i rano znowu przesuwało mi się to, to okno, a wieczorem miałem znowu natłok myśli, chęć do robienia różnych rzeczy, więc siedziałem długo i to się cały czas przesuwało. I dzisiaj już nie mam tego problemu, natomiast co byś radził w takim, w takim, takim osobom? Myślę, że jest wiele takich osób. Yy,
1: ustawić ten rytm dobowy odpowiednio. Przez pierwsze parę dni będzie to ciężkie, no bo wyrwi, musimy się wyrwać z tego yy. schematu. tak? To tak jak z jetlagiem. Yy, odbywamy długą podróż i gdzieś tam jeszcze nie jesteśmy przystosowani do nowej strefy czasowej, jest to przesunięcie. Więc jeżeli ktoś chce się przestawić, to takie najważniejsze rzeczy, jakie mógłbym polecić. Zjedz śniadanie do godziny po obudzeniu się z dużą ilością białka. Duża ilość białka, mam na myśli 30 do 70 gram białka. To jest dużo, szczególnie dla kobiet to jest dużo. I na początku nie zjesz tego. Będzie ci ciężko, ale po 4, 5, 7 dniach Organizm się przyzwyczai. I to śniadanie ma na celu, żebyś nie jadł, nie jadła przed snem. Mhm. Bo wtedy odwrócisz ten pattern, czyli rano będziesz głodny, głodna, a wieczorem nie będzie ci się chciało jeść. To jest już ogromny skok. Druga rzecz, żebyś chodził, chodziła spać o tej 22, a budziła się o 6. Budził się o szóstej. Będzie ciężko na początku ale stosując na przykład okulary blokujące światło niebieskie, czy na przykład zdrowe oświetlenie, tak? bo są na przykład żarówki bez światła niebieskiego i bez efektu migotania, które też fajnie ustawiają rytm dobowy. Bo jest takie badanie, to też mogę Ci podlinkować, mm -hmm. że coś tak niewinnego, jak zwykła lampka nocna przed snem, potrafi w 72% zniszczyć wydzielanie melatoniny. Hmm. Czyli 72% Twojego hormonu regeneracji, autofagi, apoptozy, i przestaje być biodostępna i wysikujesz to w łazience. 72 Lampka nocna przed snem. No masakra. Jest
0: ze względu na żarówkę? Czy, czy... Ze względu
1: na to, że światło niebieskie dociera do oka i twój CEO
0: hmm. rytmu
1: dobowego myśli, że jest dzień. Więc. Czyli zaprzestaje...
0: okulary powinno się nosić, takie blokujące niebieskie światło, aż do wyłączenia świat w ogóle światła? Tak,
1: tak, tak. Na 3, ja natomiast
0: je zdejmuję, tak, powiedzmy, 10 o, minut przed snem. To
1: spróbuj sobie nosić okay. po prostu, efekty będą jeszcze lepsze. Okay, okay. Efekty będą jeszcze lepsze. No bo tak bo... się
0: wydaje, No nosiłem, nosiłem, zdejmuję. No. Mhm.
1: Bo właśnie niektórzy myślą, że sztuczne światło niebieskie to tylko komputer, telefon, telewizor, ale właśnie lampka, mhm. czy nie wiem, deska rozdzielcza w samochodzie, zabawka dla dzieci, dioda w sypialni, która miga, to wszystko światło sztuczne, które... Sprawia, że organizm myśli, że jest dzień. I to działa na takiej zasadzie, że w oczach mamy takie, taki receptor o nazwie melanopsyna. To jest taki stróż, który patrzy, czy światło niebieskie jest dostępne, czy nie. Informuje mózg, czy jest to światło, czy nie. Więc nawet jeżeli troszeczkę światła niebieskiego trafia do oka, tak, bo nie wiem, stosujemy filtry na telefon i na komputer. Mhm. One faktycznie działają i zmniejszają to światło, ale one nie są skuteczne w 100%. To jak filtr w papierosie. Coś tam blokuje, coś tam filtruje, ale nie całkowicie. Mhm. Tak? tak samo jest z filtrami na telefon i na komputer do melanopsyny, do tego stróża, dojdzie info, że jest trochę tego światła niebieskiego obecne, więc mózg będzie wiedział, ok, skoro jest światło niebieskie, to słońce jeszcze nie zaszło, czyli jeszcze jest dzień, mhm. więc nie będę wydzielał melatoniny. I ty wtedy idziesz spać i dopiero po paru godzinach zaczynasz wydzielać melatoninę. Więc część twojego snu jest pusta. To jest jak wegetacja. Mhm. To jest pusty sen. Śpisz i właśnie to jest też bardzo taka e, rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę, bo ludzie myślą, że dobry sen to jest jak śpisz 8 godzin. Nie. Możesz spać 8 godzin, ten sen może być pusty. Albo możesz spać 8 godzin i mieć wysoką fazę deep sleepu i wysoką fazę REM. To są dwie różne rzeczy. Więc... Jeżeli twoja melatonina naturalnie się wydziela, bo blokujesz światło niebieskie, żadne światło niebieskie nie dociera do oka, wtedy wydziela się naturalna melatonina i wtedy dobrze śpisz.
0: No ciężki temat, ciężki temat, ale myślę, że parę osób będzie, będzie potem teraz miało większą wiedzę i zacznie stosować.
1: Tak, to jest ciężki temat, bo rytm dobowy nie uznaje kompromisów. Więc to nie jest tak, że trochę poblokuję, a mm -hmm. trochę nie, bo fajny film leci, chcę widzieć kolory, to trochę założę te okulary, a trochę nie. To nie, no tu nie na ma kompromisów. Kwestia
0: czytania, czytania książki, też w takich okularach? Ja mam żarówkę
1: w sypialni czerwoną. Okay. Też jest na naszym sklepie, wymyśliliśmy żarówkę, która nie ma efektu migotania. Może parę słów o tym. Jest coś takiego jak efekt migotania. Mm -hmm. On występuje w LEDach, mm -hmm. więc czy to komputer czy telewizor, czy żarówki. A takie one... żarówki,
0: które zmieniają kolor, że może sobie Oj, również, również, czy czerwone. Tak, tak one mają
1: efekt migotania, okay. czyli one szybko zapalają się i gasną. Mhm. Oko tego nie rejestruje, bo jest częstotliwość za wysoka, ale mózg już tak. I efekt migotania bardzo nasila na przykład migreny, bóle głowy, obniża nastrój. Są mhm. badania pokazujące, że o 30% obniża produktywność i nastrój. Sam efekt migotania. Więc wyobraź sobie, że siedzisz w biurze, na przykład w takim korpo, gdzie ludzie... Klasycznie. Klasycznie, albo dzieci w szkole, gdzie są te świetlówki. Mm -hmm. Najgorszy rodzaj światła. Więc jak te dzieci mają się dobrze uczyć mm -hmm. i w ogóle być skupione na, na tym, co nauczyciel mówi. Jak to światło miga cały czas, ten mózg nie może być skupiony. Są, jest mnóstwo badań na ten temat. Więc to w ogóle... To idzie w złą stronę ze światłem. Nie ma wiedzy, nie ma edukacji na ten temat. Więc my wymyśliliśmy takie żarówki, które nie mają efektu migotania. Więc jak siedzisz przy takiej żarówce, to jest totalny chill out. Twój mózg nie jest zmęczony. Mało tego, te żarówki nie mają światła niebieskiego. Więc wpływ na ryn dobowy jest zerowy. Możesz przy takiej żarówce siedzieć. Są dwie żarówki. Jedna jest pomarańczowa, daje ciepłe światło. Mam ją w salonie, w kuchni i w łazience. Druga jest czerwona. Czerwone światło, tak jak wcześniej powiedziałem, jest regenerujące, nie ma żadnego wpływu na rytm mm -hmm. dobowy, więc jak jestem w sypialni, ściągam okulary i czytam książkę, bo jest spalić czerwone światło, więc nie muszę się chronić. Tak? I przy tym czytam książkę, potem zamykam książkę, gaszę światło i idę spać. Jest. A widzisz,
0: czyli jest jakiś trik, jest jakiś trik na zdjęcie okularów. Jest trik, Po tak. prostu trzeba mieć tak. odpowiednie żarówki.
1: I takie żarówki gorąco polecam, efekt jest niesamowity.
0: Powiedz mi, już tak zbliżając się ku końcowi, jaki, jaka przyszłość dla iShield? Wychodzi, wychodzicie za granicę?
1: Tak, tak, plany mamy teraz duże, jesteśmy na etapie szukania inwestora, Zapraszamy, jak jesteś
0: inwestorem, który słucha, to do Sebastiana
1: e, Powiem tak, że mamy jednego inwestora na oku, bo my chcemy samemu sobie wybrać inwestora, który będzie właśnie z, y, zgodny z naszym kręgosłupem moralnym, mm -hmm. z naszymi wartościami kodeksem. Nie chcemy kogoś, kto ma pieniądze. Takich ludzi jest mnóstwo. Chcemy kogoś, kto będzie po prostu nadawał z nami na odpowiednich falach. Taką osobę mamy. Mam nadzieję, że się dogadamy. E, i w przyszłość, jaka się maluje, jest mega fajna, bo chcemy oprawki robić z odnawialnych źródeł, że tak powiem, w 100% ekologicznych, z oleju rycynowego i z roślin. Zrobić oprawkę i z mhm. takich roślin, która co roku może nowa rosnąć. Nie jak drzewo, że wiesz, robisz oprawki np. z drewna, a takie drzewo to rośnie parę naście lat. Nie? A tu masz taką roślinę, która co roku odrasta. Więc to jest totalnie nowy poziom ekologii. Oprawki można zrobić w 100% z takiej rośliny przy pomocy właśnie oleju rycynowego jeszcze. Więc chcemy iść bardziej w stronę ekologii. Chcemy jeszcze zwiększyć jakość materiałów i chcemy się wyskalować właśnie na zagranicę. Mamy pomysł, jak to zrobić, e, innowacyjny pomysł, jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił, więc nie chcę teraz tutaj gdzieś okay. tam tego know-how okay. e, e, zdradzać, ale to jest po prostu, no jestem podekscytowany tym, tą opcją rozwoju zobaczymy, co przyniesie przyszłość, mówię, to jest moja pasja, ja Aysiel traktuję jako takie dziecko, sygnuję to moim nazwiskiem, więc tu nie może być lipy, jeżeli jest lipa, to ja, ja się o tym dowiem, to po prostu gdzieś tam jest skręca i mhm. czuję się tak jak tak jakbym ja komuś coś zrobił, dlatego też idziemy mocno na rękę klientom, jak coś jest nie tak, to wymieniamy na nasz koszt, komuś się oprawka nie podoba, no to spoko, wymieniamy na nową, nie ma problemu, nie chcę być takim kurierem DHL, jak na przykład kurier DHL, tam się nie dodzwonisz do szefa, tak. ja tak. nawet nie wiem, kto jest szefem DHL, a, a ja, ja chcę, żeby tutaj każdy wiedział, że ja jestem CEO, jak coś się dzieje, to mogą do mnie napisać na Instagramie. Mam swojego prywatnego Instagrama, Sebastian Kielichowski, czy, czy na Facebooku.
0: To oczywiście do pewnego czasu się można, można robić, no niestety pewna skala. Tak, tak, natomiast
1: chcę zawsze gdzieś tam czuwać mm -hmm. na tym, tak? I chcę, żeby gdzieś tam moi pracownicy przekazywali mi ten feedback. Chcę nad tym czuwać. Nie chcę na zasadzie, dobra, firma, firma działa, pieniążki się zgadzają, to ja lecę na Bali i i koniec. Chcę nad tym czuwać, bo wiesz, to jest moja misja. Mhm. Ja to się poczuwam do tego. Ja tego nie robię, żeby zrobić firmę, która się rozkręci, ją sprzedać udziały i leżeć yy, nogami do góry. Ja chcę zrobić firmę, która będzie realnie pomagać ludziom i potem robić kolejne y, córki, spółki córki, które będą działały w obszarze biohackingu, mhm. w obszarze rytmu dobowego, bo produktów, które można tutaj zrobić, jest nieskończenie wielka ilość, bo ludzie nie mają pojęcia, jak działa rytm dobowy. Nie mają pojęcia, jak działa światło. Tak. Więc produktów, które mogą polepszyć jakość życia jest mnóstwo. Pierwszy przykład z brzegu. Okno. Okno też blokuje światło i to to dobre światło. Więc trzeba by nie stworzyć szyby, która będzie przepuszczać całe światło? Albo to dobre światło, a to niedobre blokować. Można coś takiego zrobić. Wtedy takie szyby wprawiać na przykład w korpo, mhm. w biurowcach. Stworzyć takie stanowisko pracy dla ludzi zgodne z rytmem dobowym. Dać certyfikat, e, rytm dobowy approved i wiesz, i taka firma w ogóle też zyskuje w oczach pracowników. No możliwości jest odgroma i temu chcę się poświęcić. To jest moja misja, to mnie rejara, to mnie kręci.
0: No to jeszcze ode mnie pomysł NFT, iShield, postacie w okularach. Kupujesz okulary, dostajesz NFT, który daje dostęp na przykład do czegoś albo do darmowej wymiany, nie wiem, po dwóch latach albo jakiś coś, coś wymyślić. Bardzo
1: e... ciekawe. Musimy o tym porozmawiać.
0: Tak, bo to, to środowisko związane z innowacjami ono się zawsze interesuje też tematami właśnie zdrowotnymi, e, właśnie jakimiś długowiecznością, też innowacjami w kwestii, w kwestii zdrowia. I często, często można, wiesz, tak trochę podkupić taką osobę. Gdzie wartość leży obok, tak? ona dołącza dla jednej rzeczy, a dostaje wartość typu kupujesz NFT za X, dostajesz po prostu okulary. To może być nawet więcej niż okulary same kosztują. Mm -hmm. tak? To taki, taki jakiś pomysł, który, który wymyśliłem. E, jakieś materiały, jeżeli mógłbyś polecić, podcasty, książki w temacie zdrowia, w temacie w tematach, które ciebie interesują.
1: Na pewno poleciłbym podcast e, Pasja Informatyki i ten cały... Cały, całą serię Wojownik Poeta i tam też jest podcast Wyprawa do wnętrza ego czy coś takiego. Mi pozwoliły te podcasty dojrzeć do decyzji, żeby rzucić ciepły, przytulny etat, bezpieczny etat iść za głosem swojego serca, za swoją pasją. Więc mocno polecam. Polecam książkę Ayn Rand Atlas Zbuntowany. Ona ma co prawda 1200 stron ale czyta się bardzo przyjemnie i to jest, to jest tak jak jakbyś zawsze coś czuł, ale nie potrafił tego nazwać. Wiedział, że coś jest nie tak mm -hmm. ze światem, ale nie wiedział do końca co. Ayn Rand potrafi to nazwać w takie konkretne słowa. Jak to czytasz, to mówisz wow, to jest niesamowite, czemu ja dopiero teraz to przeczytałem, więc gorąco polecam. E jeszcze jedną książkę, jaką mógłbym polecić, taką bardziej biznesową, jest Myśl i Bogać się, Napoleona Hilla. To też jest książka, która gdzieś tam wpłynęła na mój, na mój mindset. Co do podcastów zdrowotnych, tu, tu raczej bym nie polecił nic, bo niektórzy tak mówią tylko o, o jednej stronie monety. Mhm, Trzeba, wiesz, jestem tutaj ostrożny z polecaniem jakichś podcastów. Ben
0: Greenfield? Ty lubisz, nie lubisz? Nie
1: do końca. Ja na przykład jestem taki, że ja sobie badania naukowe czytam. Okay. Badania naukowe czytam i sobie łączę kropki. Nie? Tutaj te badania mówią o tym, te badania mówią o tym... I potem łączę kropki. Peter bo... Tia ma chyba taki podcast. Tak, ma Też... taki
0: podcast, chyba, chyba płatną wersję nawet, gdzie ten team jego medyczny analizuje najnowsze badania i wykładają to w formie podcastu. Chyba jest wersja mhm. płatna.
1: To nie znam tego podcastu. Peter Atia fajnie pisze, fajnie mówi, natomiast ciężko mi go polecić. Ale fajny właśnie artykuł napisał gość, który się nazywa Serge Faket, to dla środowiska startupowego będzie. Tak, tak. tak, on napisał chyba: How I spent, Tak, jak wydałem tam, chyba 100 tysięcy dolarów na suplementy. Tak, 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 więc mega spoko. On tam też mówił o micro-dosingu, o suplementacji litem, co też jest bardzo fajną opcją. Więc to mogę polecić. Co tam jeszcze? No i polecam, właśnie, znaleźć tą swoją filozofię bo jak mamy swoją filozofię i kodeks moralny, którego się trzymamy, to daje nam takie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Nie jesteśmy wtedy jak chorągiewka na wietrze. I też jeden ważny cytat, który słyszałem, że jeżeli mamy jakieś zasady i postanowiliśmy coś zrobić, a się tego nie trzymamy, to tak naprawdę nie mamy zasad. I to jest taka, taka puenta, trzeba się trzymać swoich zasad. To jaka pojęta,
0: gdzie Cię można znaleźć w internecie, jakby ktoś się chciał skontaktować. E,
1: można mnie znaleźć na Instagramie Sebastian Kilichowski, pisany razem. Na Facebooku Dieta to nie wszystko. iShield.com e, e no i Instagram iShield.pl e też mamy LinkedIna. E, no i chyba tyle.
0: Sebastian, dziękuję serdecznie dzięki za wielkie. rozmowę. To była wielka przyjemność. Dla mnie również, dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyniosłaś, wyniosłeś dużo z tego, z tego podcastu i że wdrożysz przynajmniej jedną rzecz, którą dzisiaj tutaj usłyszałeś drogi słuchaczu a propos, a propos zdrowia. Zapraszamy też do, na iShield. Gdzieś link tutaj w opisie i z kodem BFC jak Board Founders Club macie zniżkę na okulary. No i oczywiście zapraszamy na board, boardfoundersclub.com, gdzie możecie zapisać się na to, żeby zgarnąć nasze, nasze NFT i dołączyć do całego klubu BFC, w którym również jest Sebastian jako jeden z członków. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.